0: Tu tienda de videojuegos.com patrocina
1: Bandal Radio.
2: Bienvenidos a Bandal Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Saludos de José de la Fuente. Parece que alguien se acuerda de Bandal Radio. O bueno, no solo Bandal Radio, sino todos los programas, todos los podcasts que se hacen semana a semana. Y diréis, ¿por qué? Pues porque, sí, a ver, hay lanzamientos hay alguno que otro que podéis consultar perfectamente en la página web de Vandal yo os animo a disfrutar por ejemplo de ese análisis de Carlos Leiva sobre el nuevo Ghost and Goblins el Resurrection, que es una pasada pero hoy por ejemplo, eh, tenemos un programa en el que sí, vamos a tocar muchas noticias, pero esta semana ocurre que lo mismo que la anterior, tuvimos un Nintendo Direct esta semana tenemos, como bien sabéis, un State of Play entonces nada, pues lo próximo señores de Microsoft para la próxima semana, pues no sé, invente ese algo de Xbox, porque así nos dan contenido para todo lo que es banda Radio y para lo que es la página web. En fin, qué tonterías aparte, que estamos muy contentos de poder compartir con vosotros muchas noticias, además que esta semana han salido relativas, por ejemplo, a ese casco de realidad virtual que estábamos esperando, algún tipo de noticia, a pesar de que Sony dice que está en un estado muy temprano, la verdad es que nos ha dado algún detalle que ya nos va alimentando esas ganas de hype, ese hambre especial por conocer qué va a ocurrir en esta generación, Next Generation de son 5 en cuanto a la realidad virtual. Hoy me acompañan distintos compañeros como sabéis dentro de la reacción como por ejemplo Alberto González, muy buenas.
3: Hola José, ¿qué tal? ¿Qué no sé por qué. ¿eh? No
1: sé por qué siempre empiezo por ti ahora últimamente. ¿Será que no sé, te tengo me quieres en mi mente? Mucho, me
3: quieres mucho. Te, eh, empiezas a lo mejor por el orden alfabético. Vete no, no. A ver, bueno, también puede
1: ser. Podría ser. No lo sé. Lo dejo ojo, ahí. Ojo. ojo. Podría ser que estás el primero en la lista de conectados dentro del servidor de voz. Puede ser.
3: Déjalo. A lo loco. Ahí.
1: Ah.
3: Bueno, ¿cómo estás? Pues muy bien, la verdad pues contento porque parece ser que hemos tenido unas semanas de calma y de repente desde hace 15 días hacia acá eh, no paramos. La actualidad del videojuego manda, tenemos eventos, tenemos retransmisiones, noticias muy gordas que vamos a hablar ahora en el, en el ¿Mm? podcast, ¿Mm? cancelaciones, novedades. Bueno, ya parece que va cogiendo un poco de forma este 2021.
1: ¿Y ahora qué estás jugando estos días, Alberto?
3: Pues mira, curiosamente he vuelto a Octopath eh, Traveler en uh -huh. Nintendo Switch porque uh -huh. me gustó muchísimo la demo de Project Triangle o como se llame, que es un nombre bastante complicado, y me pidió el cuerpo, digo, me ya, ya. Volver a volver al juego este, que me gustó mucho, pero lo dejé abandonado por, por, por motivos diferentes, no, que hemos hablado muchas veces aquí de que no, no te pilla bien un juego en un momento concreto, hmm. he vuelto a él y me estoy reiniciando y reenganchando a la saga Monster Hunter con el de Monster Hunter World en PS5 uh -huh. que llevaba mucho tiempo sin, sin meterme en este tipo de juegos porque los dejé en su momento después de los de eh, 3DS y he vuelto, me he enganchado, me puse otra vez a jugar a la demo del Rise tengo muchísimas ganas de que salga también en Switch así que estoy eh, en una fase un poco oriental, no <risa> vamos a decirlo así
1: <risa> Bueno, luego pasarás a otra y así es la vida del jugón y de la jugona Jorge Cano, muy buenas. Hola, buenas. Hoy tenemos dentro de unas horas el State of Play. Vamos a dar buena cuenta aquí hay que decir primero, nos encanta ser totalmente transparentes en este sentido estamos grabando la primera parte entiéndase del programa, el gran grueso del programa de esta edición número 26 de la octava temporada, pero luego cuando termine el State of Play vamos a grabar una pieza que vamos a insertar en mitad del programa, en el bloque de noticias explicando lo más gordo de, de ese evento, ¿no?
2: Sí, está bien, porque así si sí, a lo mejor decimos cosas ahora, ahora que luego se, de, se desmienten o estaban equivocadas y quedamos mal y la gente lo juche, se lo pasa bien Así que va a estar divertido.
1: También había la opción de dejar el programa para mañana y que se publicara el fin de semana, pero ante la avalancha de peticiones, me lo invento esto, ¿eh? de gente, de seguidores, de gente que escucha habitualmente el programa, de que por favor el viernes no le dejemos, si es un ración de banda radio, más aún en una semana donde están ocurriendo tantas cosas, pues hemos dicho: venga, va, vamos a hacerlo así. Guiño, guiño. Bueno, pues eh, Jorge, ¿cómo estás viendo la actualidad? Aparte de agitada, esto no estaba previsto. Visto, ¿no? ¿Ningún State of Play o podía caer?
2: Bueno, eh, viendo un poco la cadencia de los State of Play, sí se podía más o menos saber. No es como lo de Nintendo, no que nos teníamos despistado, llevaba un año y pico sin hacer, sino que Sony, yo creo que va a un ritmo, lo tengo que mirar exactamente, pero está haciendo uno como cada cuatro o cinco meses, más o menos. Así que sí, podía ser dentro de lo que cabe previsible, ¿no? que ya tocaba uno, pero bueno, es que esta semana han empezado a dar un montón de noticias que ahora comentaremos y la verdad es que nos ha alegrado un poquito el tema, porque con todas estas noticias y luego otras que se han sumado, ha sido una de las semanas de actualidad más entretenidas, yo creo, de, desde lo que llevamos de 2021. Sí, eso es, así que no os perdáis bajo
1: ninguna circunstancia el bloque de noticias que va dentro de unos minutos. Hoy antes de pasar a Dani, ¿a qué estás jugando ahora? Jorge. A nada. Ah, bien.
2: ¿Estás en ese periodo de descanso? <risa> sí, no, es que este año es una de las cosas que he dicho, que no que voy a jugar eh, menos, pero voy a jugar bien, voy a jugar a cosas que me apetezcan de verdad pero no voy a jugar por jugar, entonces si no hay ningún juego que necesite, que me apetezca que no sé que no me da especialmente la atención, pues no juega nada y no pasa nada, y así cuando coja el siguiente lo cojo con muchas ganas, así que estamos en una época un poco rarilla del año este mes de febrero y marzo, no hay así mucho juego que me apetezca, pero el que coja lo cogeré con muchas ganas porque será que, que me apetezca, por ejemplo ahora en marzo sale el juego este de Joseph Fares que, que posiblemente le pronto, os hablemos de él, que le tengo muchísimas ganas. Así que sí, sí salen cosillas, pero bueno, no, no muchas. Y es eso. Jugar por jugar tampoco me gusta. O sea, voy a jugar cosas que, que me apetejan, de verdad.
1: Oye, lo he soñado yo. ¿Has jugado el Ghost and Goblins nuevo? ¿O
2: no? No, eso, eso es el rollo de Carlos. A mí <risa> no me gusta... Ya, o sea, el original es un juego que me gusta mucho eh, por nostálgicamente hablando, porque me parece súper bonito, todo el imaginario que tiene, la música... Me parece muy mítico, pero realmente nunca me gustó mucho porque me parece un juego súper difícil. Era el Dark Souls <ríe> de los juegos de aquella época arcade y tal, porque Capcom a mí, las recreativas de Capcom me flipan. Pero este precisamente es que era muy puñetero, era demasiado difícil y la verdad es que nunca conecté con, con esa propuesta. Yo los juegos así tan excesivamente difíciles, pues la verdad es que no me enamoran. Es un juego es eso, que es... es es curioso, ¿no? Que, que le tenga cariño porque me hace súper bonito el personaje, los enemigos, la música, todo. Pero, bueno, tengo que ser sincero, la verdad, y, y es un juego que, que nunca me enamoró por, eso, por, por la dificultad, más que nada. Yo le tengo cariño, pero más por los
1: recuerdos que me evoca el pensar en este juego, la máquina recreativa, y ese salón de mi pueblo, el salón recreativo panoramics se llamaba, que pasaba horas y horas, cada día allí con los amigos y viendo cómo jugaban otros, porque es verdad que era bastante complicado. Bueno, a ver si tenemos tiempo en algún momento de hablar de este título, no sé, en las próximas semanas, pero ya digo, como antes comenté, que lo tenéis en la página web del análisis, y además una notaza, no me extraña, yo he jugado pues una media hora y me ha enamorado, eso sí, es complicadísimo de narices. Dani Paredes, muy buenas. Muy buenas, José. ¿Tú a qué estás jugando? Uh, yo, yo estoy
0: jugando al breakfast que No sé si lo conoces, pero es un juego eh, que hace honor al mítico Destruction Derby que acaban de poner en Game Pass hace muy poco y que la verdad es que estoy disfrutando una barbaridad. Ah, y me gustaría hacer alusión a lo que ha dicho Jorge ahora, eh, ya aprovecho, que me gusta mucho que ha dicho eso de que a lo mejor decimos algo que luego quedamos mal y pedir disculpas públicas <ríe> por la semana <risa> pasada que dije que nadie, que nadie había pedido el Zelda Skyward Sword y está claro que todo el mundo lo había pedido, está primero en ventas en Amazon, <ríe> así que quiero pedir disculpas públicas por, por, esa, por esa cagada. Bueno, a ver, en una opinión tuya personal. Habrá gente sí, sí, que piensa ver. como tú y gente por que más, no. Por más que me duela y me indigne que estas cosas vendan como churros, la, los números son los que son. ¿Qué pasa? ¿Te han pegado por la calle o qué? <risa> no, no, no. Pero sí que algunos oyentes han dicho, con toda la razón del mundo, eh, en iBox eh, su descontento a mi rajada y he decir que, que tienen toda la razón las cosas como son.
1: Bueno, aparte de eso, ¿cómo estás viendo la semana? ¿Hay alguna noticia que te haya llamado la atención? Pues sí, han habido dos que me han hecho muy ilusión. Eh, por ejemplo, que Narita
0: Boy está al punto, al punto de caramelo, sale el 30 de marzo y me hace muchísima ilusión para que a mí todo lo que tenga estética ochentera me flipa. Y otra que me ha gustado mucho eh, por, por por mi corazón ceguero es ese nuevo tráiler de Bomb Rush Cyberpunk que, que es el sucesor espiritual de Jet Set Radio, que aunque se nos vaya 2022 me alegra muchísimo que esté el gran Hideki Naganuma detrás de la banda sonora y tiene una pintaza
2: espectacular. Sí, sí. por cierto Dani en Narita Boy yo no lo sabía, pero lo meten en Game Pass, así que lo, oh yeah baby así que lo, jugar, lo jugaré seguro por ese, por ese motivo
1: Es lo que dice Fran G. Matas gracias Dani por estar una semana más con nosotros es lo que dice Fran G. Matas cuando se acerca a la mesa donde tiene el ordenador para grabar y ve esa rubia, esa botella fresquita y dice, oh yeah, baby. Fran, matas? Muy buenas. Muy buenas. ¿Por qué me pillas
4: bebiendo un zumito de naranja? Un oh, zumo de naranja, tú, ¿Pero ¿qué hemos de hecho? De verdad, te lo ¿Qué juro, hemos te hecho, hecho Fran? ¿Qué
1: hemos hecho?
4: No sé, no, 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 he visto que haya el zumito de naranja de este... De, 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 o sea, en verdad creo que compro este zumo, o sea, porque me gusta la, como la maquinita va tirando las la naranja por los raíles eso y la exprime y me, me quedo embobado mirando la maquinita esa, ¿sabes?
1: Hombre, está muy bueno el zumo, ¿eh? Ese recién exprimido que te dura 24 horas, te lo llevas a casita lo pones en la nevera y demás, sí, sí. Bueno, te entiendo. Más, es más sano comerse la, la naranja directamente. Sí, con piel bueno. y todo.
2: <risa>
4: <risa> Aquí cada uno que haga lo que quiera. Oye, Fran, ¿a qué estás jugando tú estos días? Dos de las cosas de las que estoy jugando eh, no las puedo comentar. Y... La otra cosa que quería estar jugando, no he tenido tiempo de ponerme, que es Persona 5 Strikers, que lo pillé cuando salió y le tengo mmm, muchísimas ganas porque le cogí mucho cariño a todos los personajes de Persona 5 y, y eso tengo muchísimas ganas de ponerme con él. Y después, pues, como siempre, alguna partidita aquí y allá, el Valorant.
1: Eso que dices que no puedes hablar es porque que nadie lo entienda mal. Es que tiene embargo y saldrá próximamente en la página web de Bandal, así que muy atentos. Es posible también aquí eh, que salga en Bandal
4: Radio. Pues muy bien, oye, tío. Al menos, al menos una de esas cosas. Sí. Es... Tiene que salir aquí en banda radio y si no me cabreo y no respiro. <risa> bueno, solo faltaba eso, que te hayamos cambiado los hábitos para tomar zumo de naranja
1: y ahora que dejes de respirar. No, 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 que tenemos que escuchar durante las próximas semanas, al menos durante lo que queda de temporada, Frank, que van a pasar muchas cosas. Hoy un abrazo grande también, gracias por estar aquí y lo que hemos dicho. Vamos a entrar en el bloque de noticias porque la semana ha sido muy suculenta, hay mucho donde podemos coger cuchillo y tenedor y empezar a trocear y a degustar poco a poco, sobre todo una entrevista de Sony y sus portavoces que han dejado ir de muchas cosas así que antes de entrar en eso, deciros que en un ratito pasará por aquí ni más ni menos que el gran Rubén Mercado con la cacería 4.0 con un nuevo reto y la explicación del que queda pendiente que se cierra esta semana, pero eso será dentro de unos cuantos minutos, ahora vamos a algo muy interesante, lo que ha ocurrido en la actualidad en el mundo de los videojuegos <risa> Radio. A mí me encanta cuando alguien de Sony empieza a hablar Porque saca titulares enseguida Por ejemplo, es en una entrevista que se ha realizado dentro de la publicación GQ A Jim Ryan, presidente y director ejecutivo de Sony Interactive Entertainment ha dejado ir unas cuantas titulares que vamos a repasar, también Higidaki Nishino, el vicepresidente senior de planificación y gestión de plataforma en PlayStation, ha contado cositas sobre, por ejemplo, la PSVR, la generación 2 para PlayStation 5, que ni más ni menos, que ha anunciado a través de su blog oficial más detalles y la verdad es que estamos encantados o juegos que van a salir en las próximas semanas así que si tienes la consola de Sony o la vas a tener estate muy atento o atenta porque vamos a contar este tipo de noticias como decía, en el caso del de casco de realidad virtual para PlayStation 5 el Iraki Nishino ha dicho que este sistema de realidad virtual de nueva generación mejorará la resolución, el campo de visión, el rastreo o tracking y el input de las acciones del jugador. Y ojo, porque el nuevo mando de realidad virtual también tendrá mejoras en la ergonomía. El sucesor de la PlayStation VR se conectará. Eso sí, aquí quiero decir que yo me he una pequeña decepción porque parece ser que sí que habrá cable, uno solo, y no será totalmente inalámbrico, luego lo comentaremos cuando acabe de leer esto, pero vamos que mira mi gozo en un pozo. Este casco también contará con nuevos mandos que incluirán algunas de las funciones vistas dentro del DualSense. Pero ojo, porque este nuevo dispositivo, la PSVR2, por llamarlo de alguna forma, no se lanzará este año. Y por otro lado, Jim Ryan, el presidente y director ejecutivo de Sony Interactive Entertainment, ha dicho que los kits de desarrollo de la nueva PlayStation VR se enviarán a los creadores de videojuegos pronto. En la misma charla, asegura que aún no están listos para hablar de las especificaciones del aparato. Y aquí pregunto yo, a reacción y las valoraciones que tengan a bien comentar, ¿por qué ahora? ¿Por qué calentar, Jorge, por algo que puede ser que salga a finales del próximo año? Quedan
2: muchos meses. Pues me parece estupendo que lo confirmen y que den esa seguridad a los que, que esperábamos que PlayStation 5 tuviera realidad virtual, pero que no se había acabado de confirmar de una manera tajante, eh, se había medio intuido en alguna entrevista, en alguna respuesta, lo dábamos por hecho… Pero está bien que salgan a decirlo claramente, que sí, que va a haber una nueva PlayStation VR, que saldrá el año que viene, y que porque hay mucha gente fan de la realidad virtual eh, que, que le gustó mucho lo que hicieron en PlayStation 4 o con otros dispositivos que ha probado y que pues, seguramente quiere saber eh, si esa consola va a tener realidad virtual, así que me parece perfecto que lo confirmen y que dejen tranquilos a los que podíamos tener dudas porque no habían sido claros al respecto. Así que me parece muy bien que lo, que lo confirmen, que lo dejen claro y que y los usuarios de PlayStation 5 ya saben que van a tener también su, su nuevo dispositivo de realidad virtual al que yo personalmente le tengo ganazas porque... El, el casco de PlayStation 4, que ha sido, estuvo bien por ca relación calidad-precio, porque ha sido una manera de, de meter a mucha gente por primera vez en la realidad virtual y demás. Pero a mí para, para mí siempre ha sido un poquito un quiero y no puedo, en cuanto a la calidad de imagen, en cuanto a los mandos que utilizaba, los moves que dejaba mucho que desear. Y bueno, era una experiencia de realidad virtual que estaba bien pero que no era, estaba lejos de ser premium ¿no? o de ser de lo mejor que te puede ofrecer esta tecnología. Ahora lo bueno que con todos estos años, eh, con lo que ha avanzado la tecnología, y Fran lo puede comentar ahora eh, en profundidad, porque es, es el que más aparatos de estos ha probado últimamente hay una evolución espectacular en los últimos años de lo que eran estos aparatos en 2017, 2016 o por ahí a lo que es ahora una Oculus Quest 2 vemos cómo ha avanzado la tecnología y por eso yo estoy seguro que PlayStation VR 2 el año que viene va a ser un cacharro que, que se va a ver estupendo, que va a funcionar genial que va a aprovechar la potencia de PlayStation 5 y que nos va a ofrecer unas, unas experiencias de realidad virtual alucinantes yo por ejemplo ya estoy pensando que seguramente eh, un nuevo Astrobot sea juego de lanzamiento y me estoy relamiendo, la verdad, así que le tengo muchas ganas, y me parece estupendo que lo, que lo hayan confirmado, y ojalá que, que Microsoft se sume también a la radio virtual, no, no entiendo por qué son tan reticentes, tienen un, un consolón súper potente, y no sé por qué no, no acaban de dar el paso a la radio virtual, creo que es una opción que a los jugadores les gusta mucho, puede que no sea muy mayoritaria, pero a los que lo prueban les encanta y les enamora. Y creo que, que si Xbox eh, es una consola que ofrece muchísimas características, desde la retrocompatibilidad, el Game Pass y demás, creo que, que cojean ese pie en el de no querer ofrecer una experiencia de realidad virtual. Así que yo espero que nos sorprenda Microsoft a lo largo de este año y se sumen también a la realidad virtual, porque además creo que sería muy positivo para la propia tecnología que las dos consolas, así por así decirlo Del mercado de los próximos años de, de referencia Que las dos tuvieran su propio Dispositivo de realidad virtual Porque a la hora de, de, de desarrollar juegos Eso te animaría, ¿no? Saber que tienes que lo puedes lanzar en PC Que lo puedes lanzar en Xbox, que lo puedes lanzar en Playstation 5 Yo creo que sería muy positivo, a lo mejor se animarían A hacer juegos más ambiciosos y, y producir más juegos Así que bueno, eso, espero que, que se sumen También ahí.
4: A ver, eh, un par de cosas Lo que le has preguntado Jorge al principio del motivo Por el que anuncian esta hora, Yo creo que está en dos partes por un lado, el tema de que, como ha dicho Jim Ryan, los kits de desarrollo ya se están enviando y al final ya sabemos que esas cosas siempre acaban filtrándose y entonces lo veo como un modo de adelantarse antes. Y por otro lado, el tema de dominar la conversación esta semana. Quiero decir, con el State of Play, con lo que han anunciado de nuevo la promoción esta de Quédate en casa, que van a regalar ahora el en clan y tal. Y ya con esto es como que... La actualidad informativa de la semana casi está dominada por, por la marca PlayStation, que es algo que, que hacen de manera bastante habitual cada vez que sacan un State of Play To8, ¿no? Como que lo acompañan con lo que sea, ¿no? Con una campaña de oferta, con lo que sea, para que cada día haya algo de PlayStation. Y no sé, es eso, una, una manera de, de dominar la conversación. Y sobre todo, también, yo
2: creo, Frank, que como tienen que dar esa noticia negativa del retraso de Gran Turismo 7 tendrían que hacer una de contrapeso de esa noticia negativa dar alguna positiva y por eso también anunciaron eso de regalar a Clan y de nuevo casco y demás porque ellos sabían que, que eso que se caiga eh, Gran Turismo 7 del calendario era una noticia muy negativa y bueno, pues han dado otras positivas un poco para compensar.
4: Sí, también y después, sobre el tema de la realidad virtual en sí, sobre el aparato en sí eh, a mí todo lo que han dicho me hace mucha ilusión, creo que el tema de que metan las funcionalidades del DualSense, no han dicho cuál específicamente, pero por ejemplo la respuesta óptica tiene que estar ahí sí o sí, porque es algo que tiene en muchísima menor medida los Oculus Touch, no que tienen un poquito pero no llega a ese nivel, me parece muy positivo, pero después el tema de comentar lo del cable, yo entiendo totalmente la decepción. Eh, por ejemplo, la Oculus Quest 2 no, no tienen integración inalámbrica de serie, vale eh, Tú tienes que conectarlo por un cable y sí, hay aplicaciones de terceros con lo que sí puedes mm, eso, jugar de manera inalámbrica, pero tienen su inconveniente. De hecho, eh, durante bastante tiempo se rumoreó que Oculus estaba desarrollando una mejora de su aplicación de escritorio para ordenador para poder conectar el, el, los Oculus sin cable por Wi-Fi, pero hoy mismo ha salido una noticia de que una de estas aplicaciones de terceros, que para hacer todo este lío de conectarlo por wifi lo tenías que hacer como por detrás, como trasteando bastantes cositas, ¿no? Que eran a lo mejor un poco complicadas, ¿no? Para el usuario medio. Han aprobado esta característica en la tienda Oculus estándar, ¿no? Y eso se ha visto como una manera de... Como de Oculus diciendo, vale, a lo mejor nosotros no podemos <ríe> desarrollar esto. Y es que el tema es que a lo mejor para jugar a un juego narrativo esto te vale, pero para jugar a un juego como Beat Saber, por ejemplo no funciona bien, o sea, hay un retraso increíble y cualquier juego que te pida acciones muy rápidas eh, no, funciona, no, no funciona bien, y entonces yo creo que la tecnología por el motivo que sea todavía no ha llegado ahí, no a transmitir esa tal cantidad de datos que se requieren de manera inalámbrica y ya para concluir el tema de que se confirme que va a haber otro casco de realidad virtual para consola me parece lo más positivo que le puede pasar a la realidad virtual. Incluso más positivo, no sé, que el éxito que ha tenido Oculus Quest 2 a lo largo de este año pasado. Por dos cosas. Lo primero, porque a mí me preocupa mucho el monopolio de, de Facebook en la realidad virtual. Recordemos que Oculus es de Facebook. Y por otro lado, que por mucho que la comunidad de PC sea cada vez más importante y tal, al final los juegos de alto presupuesto sí, siempre vienen de parte de, de la multiplataformidad, ¿no? Me acabo de inventar esa palabra, pero ya me entendéis, que un juego se pueda rentabilizar en múltiples formatos. A lo mejor una Valve, si se puede permitir eh, gastarse una, un mogollón de millones en un juego carísimo que solo se va a poder jugar la gente del PC, pero la mayoría de las compañías no, y mucho menos en una tecnología tan nicho como en la realidad virtual. El simple hecho de que vayan a existir una PlayStation VR2, que ya ha dicho Jim Ryan que ese no va a ser el nombre, da esperanza a que haya triple A de verdad en el en la realidad virtual.
2: Por cierto, una pullita que si no no me queda a gusto, eh, la entrevista comillas a Jim Ryan. No sé cómo lo viste tú, Fran pero parece una nota de prensa. O sea, no parece una entrevista, es súper artificial. Es Él quiere dar una serie de titulares que son el, el, los problemas de stock de PlayStation 5, a qué se deben, que en la segunda mitad de 2021 estarán solucionados, quiere anunciar el retraso de Gran Turismo 7, quiere anunciar Days Gone para PC y quiere anunciar el casco de realidad virtual. Eran estos ¿no? los, los highlights que quería dar. Eh. Entonces, es, es una nota de prensa camuflada de entrevista. Es Sí, me parece parecía... súper curioso. Y, y, sí, y, es y, que y se ha acostumbrado a Sony y se ha acostumbrado a PlayStation a hacer esto bastante, por cierto.
4: Es que se nota, no estoy criticando al periodista en sí mismo, no porque sé, seguro que es un periodista como la copa de un pino. Después de que te digan Gran Turismo 7 se va a 2022, tú como periodista de videojuegos no puedes preguntar por todos los demás juegos y no preguntar por God of War, por el que no le preguntas ¿sabes? Aquí, hay, aquí había algo. Que de hecho parecía
3: más una, eh, la típica rueda de prensa con los accionistas o el comunicado a los inversores después de una eh, reunión sobre el trimestre fiscal de una empresa gigante en la que se empiezan a dar titulares, vamos a lanzar esto en tal trimestre, esto se retrasa, vamos a tener esto, no os preocupéis porque no sé qué, no sé cuánto. Era, era muy institucional, es cierto, ese tipo de entrevistas y de hecho no es la primera vez, como bien comenta Jorge, porque eh, los primeros datos que tuvimos eh, con PlayStation 5 fueron también a través de entrevistas, de declaraciones de Mark Zernit, etcétera, etcétera. Y respecto a este casco de, de realidad virtual, vamos a jugar un poco con la especulación y con lo que sabemos o lo que podemos llegar a, a esperar ¿no? de esta tecnología con Sony. Si recordáis, y si no podéis acudir a Vandal, tenemos una noticia de principios de 2020 en la que se filtró una patente sobre unos mandos de PSVR en los que se dejaba caer que se iban a incluir o se quería incluir, esto nunca quiere decir que esto vaya a estar en el dispositivo final, pero sí que Sony está estudiando, lo ha patentado, tecnologías en relación a ello, en base a la proximidad, la presión y otros elementos relacionados con la tecnología áptica. Aquí ya nos estaban dejando caer que el concepto del Dual Sense este de las sensaciones, ¿no? Es algo que Sony ha hecho muchísimo hincapié en la promoción de PS5 y que siga siendo el mando como parte de la experiencia de la nueva generación de Sony. Esto se puede ya también trasladar a, a PSVR. Y es curioso porque en noviembre, justo con el lanzamiento de la consola, con toda esa playa de noticias relacionadas con PS5, sus juegos de lanzamiento, etcétera también teníamos otra patente, mucho más actual que la otra, también en relación a la respuesta háptica, sensores de presión y mucho más. Y una cosa que tienen en común estas dos patentes es que dejan muy claro que este dispositivo de control sería similar o parecido a lo que podíamos tener en la cabeza eh, a un Joy-Con o a un controlador similar a los de Valve, a las Valve Index. Así que quiero dejar caer que Sony ha tomado nota de todas esas críticas, como comentaba Jorge, a los PlayStation Move, que no olvidemos, es una tecnología heredada ¿no? de PS3, que eran muy inexactos, pero bueno, hicieron el apaño, pero que había géneros, como también ha dejado caer Frank, que no estaban a la altura de ellos, ni mucho menos. Es decir, no podías jugar bien o no tenías una respuesta, vamos a decirlo así, exacta o suficiente, ¿no? para poder jugarlos a la máxima calidad. Y este tipo de patentes, que en el pasado pues, te, hay tanto aciertos como errores, como caminos eh, que no se llegan a desarrollar en ningún momento, nos dejan y, eh, ese horizonte de que Sony va muy fuerte con esas gafas de realidad virtual que, como bien habéis dicho, es, se pueden llegar a convertir en el, en el estándar, en el patrón oro de este mercado, que es verdad que está avanzando muchísimo en los últimos años, pero que necesita... ...como bien apuntaba Frank, un empujón de cara a grandes producciones... ...a grandes títulos y a videojuegos que lleguen a muchísima gente... ...porque las tecnologías se popularizan cuando llegan al gran mercado... ...y es verdad que las Oculus Quest han hecho muchísimo por ello... ...un montón de dispositivos y accesorios para smartphones y teléfonos móviles... ...si bien no es verdad que ese es el, eh, sea la experiencia idónea... ...pero también están ahí y han, han ayudado ¿no? a que esta forma de entretenimiento... ...se popularice, pero es cierto... Que si hay una marca importante, es PlayStation, y si hay una tecnología que puede sacarle partido a esa eh, tagline o a ese enorme conglomerado de publicidad que nos han estado vendiendo durante muchísimos meses con el Dual Sense y las sensaciones, es la realidad virtual. Así que vamos a ver cómo evoluciona esto, pero yo tengo muchísimas ganas de ver qué hace Sony con esta tecnología y sobre todo hacia dónde nos llevan los estudios con respecto al software que puedan llegar a desarrollar para ellas.
0: Estoy totalmente de acuerdo con vosotros. ¿eh? O sea, de, de hecho, llevo todo el rato pensando que a, a mí esta noticia me parece fantástica y maravillosa y excelente porque si hay una buena salud en el mundo de los juegos de la VR, eh, en este momento es en gran parte gracias a Sony porque esta gente lo que hizo fue hacer accesible el mundo de la VR al gran público. Hasta entonces los cascos eran muchísimo más caros y gracias a hacerlo accesible, aunque quizá pues con unas características más sencillas ha habido muchísimo movimiento de juegos ha, habido, pues, eh, ha llegado muchísima más gente y el hecho de que sigan apostando por ello en la nueva nueva generación, pues solo son buenas noticias. Y como decís, es cierto que las Quest 2 eh, en esta ocasión, pues mm, le han pegado otro, otro repaso, ¿no? Se han vendido como churros, hay mucha más gente interesada, en gran parte porque son inalámbricas, pero lo cierto es que lo que más mueve son las consolas, las cosas como son. Y también eh, siguiendo con lo de, que decía Fran, yo personalmente soy jugador de juegos musicales eh, y... En la VR, la, lo que más lo mueve lo, Los juegos que más dinero mueven Son el Beat Saber, el Synth Riders El o Shape y todos estos juegos Musicales de hacer ejercicio Que lo que necesitan es rapidez Inmediatez y desde luego Eso la tecnología inalámbrica por ahora No lo puede dar, entonces me parece bien Que sigan yendo con cable, también me parece muy bien Que se esperen a 2022, porque eso lo que les da Es tiempo para hacerlo mucho más Maduro y mucho más completo, incluso A lo mejor incluir lo que decías Alberto Que tiene una pinta increíble y es verdad que los mandos de las Valve Index ya tienen vibración áptica pero si lo llevan más allá, juntando lo que tiene el DualSense, bueno, es que bueno, estoy babeando, <ríe> también pensando en esto yo esto que tengo unas Valve Index, pero yo creo que lo pueden hacer súper bien y pueden acercar una realidad virtual de mucha
1: más calidad
0: al gran público
1: Claro, yo quería lo de que fuera inalámbrico y entiendo que la tasa de, de datos puede ser muy alta para hacerlo sin cables, que se pueda hacer muy complicado pero es que vosotros veis, todos tenemos en, en la memoria el tinglado de cables que había con la, el primer modelo tanto que a veces es que te quitaba las ganas de poner todo en marcha para poder disfrutar un ratito de ello pero bueno vamos a ver cómo evoluciona esto desde luego como decía antes es una de las noticias relacionadas con Sony que nos ha dejado esta semana en esa especie de entrevista que comentaba Jorge un poco por, por la forma de explicar las cosas pero como decíamos también Gran Turismo 7 se retrasa hasta 2022 el simulador de conducción exclusivo de Playstation 5 no tenía fecha de lanzamiento concreta pero se le esperaba para algún momento de este año por las informaciones ofrecidas por Playstation sin embargo un representante de la marca asegura que el desarrollo del título de Polyphony Digital se ha visto afectado por el coronavirus y, por tanto, pospuesto al próximo año. En la entrevista de la que antes hablábamos, Jim Ryan también ha respondido a esta cuestión cuando se le ha preguntado por posibles videojuegos afectados por la pandemia, aparte de Gran Turismo 7, como el caso de Returnal, que, como sabéis, se ha pospuesto al 30 de abril. Dice Jim Ryan, textualmente, nos sentimos muy bien con Returnal, Ratchet and Clank, Rift Apart y Horizon 2 Forbidden West. Y ya sabes, hay dos aproximaciones a esto. Puedes mantener la fecha y lanzar el juego sin importar la calidad o también puedes lanzarlo cuando esté correcto. Siempre hemos tomado la última aproximación. Ojo, porque el presidente de PlayStation, como hemos comentado hace un momento, no ha mencionado nada sobre God of War Ragnarok, que oficialmente parece que se podría estrenar en 2021, como todos tenemos en nuestro deseo, ¿no? Y tampoco le ha preguntado en la entrevista, el que le estaba haciendo las preguntas a Jim Ryan no, no, no se lo ha preguntado. Eh, no sé si queréis comentar algo de esto, pasamos directamente al Days Gone.
4: ¿Alguien? Es que no es deseo. es que Una punta, que no es deseo, como dice José. Es que después de mostrar ese logo, pusieron un 2021 bien grandote.
1: Bueno, ya sabes que las fechas de los videojuegos siempre pueden alterarse. Pero bueno…
4: Ya, ya.
2: Estamos no, acostumbrados. Al final, el, este primer año de PlayStation 5, que, que prometían que iba a ser la leche en vinagre, al final no va a ser para tanto, porque… Eh, básicamente, los juegos de Sony van a ser el Returnal ahora en abril, el eh, Ratchet Clank en junio… Y Horizon, eh, imagino que en navidades, imagino, ojo, yo no dejarto ahora mismo nada, ¿eh? yo no dejarto que Horizon tampoco salga este año, pero creo que sí saldrá y que será el gran juego de las navidades de, de PlayStation 5, y bueno, pues tres jueguecitos, que bueno, uno me parece menor, Returnal, la and Clans, que me parece ya un, un gran juego, y, y ese gran bombazo de Horizon, y luego todo esto lo va a, a rodear Sony con juegos de third parties, que los va a tratar como si fueran propios esto ya lo iréis viendo en los próximos meses y de hecho lo vais a ver en el State of Play que, que no hemos visto todavía y que ahora comentaremos eh, y lo lleva haciendo varios State of Play, eh, juegos como el Deadloop, el juego el nuevo juego de arcane este juego creo que lo que al menos en España creo que lo va a publicar incluso la propia Sony, es un poco loco que un juego de Bethesda que ha comprado Microsoft <ríe> lo vaya a publicitar Sony, pero esto es así porque este acuerdo llene de antes y este juego lo van a tratar como si fuera un juego de Sony o sea, exclusivo en consola y le van a dar mucha pull y ya lo veréis o sea, a falta de ellos tener juegos, van a coger juegos de hacer parties y lo van a tratar como si fueran suyos algunos indies muy chulos, muy interesantes que salen bueno ahora comentaremos un poquito lo del State of Play y luego por ejemplo también hay el Ghostwire Tokyo el, el, el otro juego del estudio Shinji Mikami que también es de Bethesda que también es exclusivo en consola de Play 5 que saldrá imagino eh, también por las navidades así que eso, esos tres juegos de Sony pues eh, más otros que les va a dar mucho boom y mucha publicidad como si fueran prácticamente suyos. Seguimos en el bloque
1: de noticias. Además de hablar del nuevo casco de realidad virtual y de otros títulos, como el retraso de Gran Turismo 7 a 2022, Jim Ryan también ha confirmado que Sony tiene planes de adaptar diversos juegos exclusivos de las consolas PlayStation a PC, comenzando por Days Gone, el conocido sandbox post-apocalíptico. En concreto, Days Gone se estrenará en ordenadores durante la próxima primavera, sin fecha aún confirmada, y le seguirán otros títulos de PlayStation que también. También serán adaptados a la plataforma del teclado y el ratón, tal y como fue convertido previamente, si recordáis, Horizon Zero Dawn, que se lanzó en PC en agosto del año pasado. El juego de acción en mundo abierto con Zombies, desarrollado por Ben Studio, se lanzó originalmente para PlayStation 4 en abril de 2019, por lo que llegará a PC dos años después de su lanzamiento en la consola. Ryan también se ha pronunciado sobre el motivo de que ahora PlayStation haya decidido adaptar algunos de sus videojuegos a PC cuando es algo que todos sabemos que durante mucho tiempo decidieron no hacerlo. Dice, hay una oportunidad de llevar grandes juegos a una audiencia mayor y beneficiar la economía del desarrollo de los juegos, que no siempre es sencilla. El coste de hacer juegos aumenta con cada ciclo, ya que el calibre de las IP ha mejorado. Además ha aumentado la facilidad para ponerlo a disposición de quienes no tienen una consola, por lo que es una decisión bastante sencilla para nosotros. El CEO también habló sobre la evaluación de los resultados de Horizon Zero Dawn de dos formas. Dice, viendo cómo este lanzamiento agradó a los jugadores de PC y también comprobando, ojo aquí, que la comunidad de PlayStation no había tenido una reacción adversa masiva, eh, continuamos dando pasos en la misma dirección. Ojo, no solo que le guste a los usuarios de PC, que es el objetivo, el target de, de esa conversión o de, de ese lanzamiento, Jorge, sino también que la comunidad no se cabree con esta decisión.
2: Que no se enfaden lo suficiente, que se vayan acostumbrando, Exacto. que esto, es lo que, esto es lo que va a haber. Y poquito a poco, a mí me parece interesante ahora mismo empezar a apostar qué juegos van a salir en PC y cuáles no. Yo empiezo a ver un patrón, pero no sé si me equivoco, a lo mejor me equivoco radicalmente, pero... Es en plan, por ejemplo, ¿no? Return al este apostaría que va a salir para PC, ¿no? Por ejemplo. Pero las vacas sagradas, tipo God of War, que son como una marca muy, 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 muy Sony, muy de que la llevas comprando desde PlayStation 2, o incluso los juegos de Naughty Dog, que también son. que hay gente que yo creo que incluso se, se estaría dispuesta a comprar una consola PlayStation, ¿no? Por jugar a los juegos de Naughty Dog. Ah, esa es la última frontera. <ríe> a mí me cuesta imaginarme, o sea, ver de las ofas en PC. El día que vea eso, ya sí que, ya es, venga, ya va, ya cualquiera. Pero de momento van ahí como, bueno, Horizon, una nueva saga, venga, va. Eh, Days Gone, una nueva saga, tal, venga, también. Pero es curioso, es ver a ver qué juegos sí y qué juegos no. Y de momento es eso, vacas sagradas tipo Uncharted de las of o God of War, todavía esos no han pisado el PC. El día que pisen el PC ya se abre la veda y yo creo que, que cualquier juego es posible. Pero bueno, en cualquier caso ha dicho que después de Days Gone van a venir más. Así que eso, iremos viendo qué juegos son los que salen en, en PC. Es muy interesante no el, el escenario este que yo creo que hace dos años nos lo dicen y, y no nos lo hubiéramos creído porque parecía que la estrategia de PlayStation de su consola con sus exclusivos le iba estupendamente. Eh, bueno, ha ganado todas las generaciones menos la de, la de Playstation 3 y pues si le va bien con esto, ¿por qué cambiar la estrategia? no sé, no, no acabo de entenderlo, ¿no? muchos, pero bueno, aquí estamos en esta situación curiosa de, eh, me acuerdo joder, cuando hace ya, no sé, 3 4 años cuando Microsoft eh, anunció su decisión de sacar los exclusivos de Xbox también empecé la que se lió, me acuerdo perfectamente se lió muy parda, creo que fue Quantum Break el primero y, y no hubiéramos imaginado que playstation acabaría haciendo lo mismo que microsoft y es sacar sus, sus juegos en pc no sé, yo todavía no, no asimilo esto, me parece muy sorprendente porque no acabo de entenderlo del todo la verdad es un poco, das un mensaje un poco extraño a la gente, es en plan bueno pues si sacas tus juegos también en pc para qué me voy a comprar una PlayStation 5, ¿no? Eh, mucha gente puede llegar a pensar. Entonces van a jugar como al despiste, ¿no? Uno sí, otros no. ¿Cuáles saco? ¿Cuáles no saco? Por aquí, ¿Toma por aquí la bolita donde está? <ríe> Un poco trinero, ¿no? Así que nada, veremos a ver qué, qué juegos vienen después de, de Days Gone.
3: Es curioso porque esto demuestra que tanto Phil Spencer como todos los ejecutivos detrás de la división de Xbox en su momento tomaron una decisión correcta. En su caso, quizás. Eh, más inteligente de la cuenta de lo que podíamos llegar a prever o llegar a analizar, porque no olvidemos que eh, Windows y determinados entornos y software en PC pues, crean un ecosistema que también eh, Microsoft siempre ha considerado como el mismo, nunca han, eh, han hecho divisiones no excesivas entre consolas y PC, siempre han considerado eh, la comunidad Xbox ¿no? como una gran eh, comunidad de jugadores que está dispersa tanto en consolas como, como en PC, pero eh, Sony siempre había permanecido un poco aislada de, este, de esta guerra, ¿no? O de esta, de esta gran familia de jugadores. No olvidemos, es el gran grueso del mercado y que consume de una, de una manera de la que no somos conscientes a día de hoy. Porque siempre tenemos en el, el, la, la mente que las consolas son las que venden que los juegos se venden en consolas, etcétera, etcétera, pero no olvidemos que hay una gran cantidad de público y un público que consume muchísimo, que está exclusivamente en, en PC. Y esto es eh, la demostración perfecta de que Sony se está dando cuenta que el futuro también eh, pasa por ser una empresa proveedora de videojuegos, no solo fabricante del hardware, que indudablemente el hardware es importante porque Sony sigue teniendo una experiencia más tradicional y mucho más, aislada ¿no? en el tema de la consola que Microsoft con sus series X y series S, pero aún así ya abre la puerta. Y cuando abre la puerta quiere decir que hay un mercado pujante que reclama ese tipo de contenidos, que disfruta con The Stranding, que disfruta con Horizon Zero Dawn, que va a disfrutar con Days Gone y quién sabe si también, como comentaba Jorge, con Returnal, eh, Ratchet and Clank quizás, vete a saber los juegos que puedan llegar en, en un futuro. Dudo en un primer momento que títulos de Naughty Dog quizás a lo mejor una trilogía de Uncharted remasterizada, pero bueno, pero dudo que los eh, de las Tofas, las últimas entregas de la saga Uncharted, si se hacen de aquí, de aquí al futuro, o todo lo que pueda producir el estudio de, de Dragman, llegue en un primer momento a PC. También dudo, aunque vete a saber qué hace Sony, que Gran Turismo 7 se quiera meter también en, en PC, teniendo en cuenta los grandes titanes que hay en, el término, en términos de simulación en, en este mercado. Pero que Sony también decida lanzar sus videojuegos, que los lance de esta manera, que los cuide y que considere que la reacción del, del público o del más ferviente Sony no ha sido demasiado adversa, también nos deja la puerta abierta a que este ritmo de lanzamientos de títulos de Sony en PC va a ser mucho más abundante en el futuro y eh, volvemos a lo mismo. Es el primer paso hacia convertirse en una empresa proveedora de videojuegos en las que en herramientas y portales como PS Now eh, y beta saber qué servicios nos depararán en el futuro también serán partes vitales de esta estrategia. Eh, está claro, Microsoft tuvo una visión de futuro hace cinco años o seis años, si no me equivoco, todo el mundo la va a seguir. Y aquí la guerra ya no va a estar solo en una caja conectada literalmente a la tele, sino en el ordenador, en el móvil y en la manera en la que tus videojuegos de tus editoras y de tus programadores llegan al mayor público posible. Así que vamos a ver cómo cómo se desenvuelve
2: esto. Y que por ¿Tú? cierto que, que salir en PC hay que hacerlo bien porque claro, no se puede sacar los juegos exacto. de cualquier manera eh, encima el público de PC es especialmente exigente y acabó muy descontento con el port de Horizon Zero Down. yo espero que hayan aprendido de ese port y los que saquen de ahora en adelante lo hagan un poquito mejor, porque vamos, yo lo que he estado leyendo la gente se le ha quedado muy mala imagen del port de, de
4: Horizon Sí, sí, es como todo lo contrario del port de Death Stranding ¿no? que desde el principio pues fue como bastante tocho, bastante bien hecho yo lo primero me parece súper positivo ¿vale? esta aproximación porque yo entiendo la necesidad de la existencia de los juegos exclusivos en tanto que muchos de esos juegos exclusivos no existirían si no fueran para dar a una consola que, tiene, que una compañía tiene que vender. Eh, eso lo entiendo, pero lo comparto. O sea, mi idea eh, sobre esto es que todo el mundo debería poder jugar todos los videojuegos en su sistema, en mi mundo utópico, ¿no? Es como si en un Blu-ray fabricado por Samsung no puedes ver las mismas películas que en un Blu-ray fabricado por Sony ¿no? Pues para mí la situación actual en el mundo del videojuego es muy similar y no me gusta. Dicho eso que me parece genial y creo que el tema no, no va a ser tanto en las sagas que se cuiden sino por un lado en mirar que el juego que vayan a lanzar está ya monetizado en consola. Quiero decir, no monetizado a nivel de ha dado el dinero suficiente, sino monetizado a nivel de ya no va a dar mucho más dinero. ¿no? Ya ha vendido todo lo que puede vender, según nos dice nuestro estudio de mercado. Y por otro lado, el tipo de jugador que es el jugador mayoritario de PC. O sea, el lanzar juegos que se activan más al tipo de, de videojuego que, que triunfa más en Steam, que hace que la gente esté jugando más tiempo, y por porque en PC funciona mucho más que en consola, veo yo el boca-oreja, ¿no? El que un colega le diga a otro, este juego es increíble, ¿no? Como que, que, que fe, veo que funciona eso más que, que en el mercado de consola, que va un poco más por el tema, quizá publicitario, ¿no? Por el tema de, de, de dejarse muchísimo dinero en marketing. Y quiero decir, y los tres últimos juegos que hemos visto, pues son como mmm, juegos que, o sea, los dos juegos que hemos visto son juegos que se escriben bastante a lo que suele jugar el jugador de PC, ¿no? Mundo abierto y tal, eh, este Horizon, este eh, de ¿no? Pero después decía Jorge lo de God of War, y God of War precisamente era uno de los que lleva mucho tiempo sonando como... ...para port de PC y lo veo lógico porque sí que me parece que es uno de esos juegos que ya están súper monetizados, ¿no? Y precisamente porque uno de los objetivos de esto, aparte de monetizar más allá los videojuegos ya publicados... ...es conseguir que más gente se meta en PlayStation 5 y si a lo mejor ahora en, no sé, verano o septiembre te sacan un, el God of War en PC... Te, alguien le flipa la historia y después en enero, febrero de 2022 todavía no hemos visto el State of Play ¿eh? <ríe> te sacan God of War Ragnarok en eh, Playstation 5 pues a lo mejor hay quien diga quiero saber más de Kratos y Atreus eh, me voy a comprar una Playstation 5 por, aunque yo sea jugador de PC porque quiero saber más sobre esta historia y dicho todo esto que sí, que no es lo mismo pero recordemos que muchísimos de estos juegos se han podido jugar en PC a través de PlayStation Now, que sí que no es lo mismo, que no todo el mundo tiene una conexión lo no suficientemente decente para jugar a través de ese servicio con una calidad apropiada, pero que ya se puede jugar al juego de PlayStation exclusivo y, e importante desde un ordenador.
0: Yo es que creo que aquí Sony se ha dado cuenta de una cosa que Microsoft se dio cuenta hace mucho tiempo, porque cuando pensamos en esa frase típica de... ¿Para qué quiere una Xbox si ya sale en PC? ¿O para qué quiero una PS5 si ya sale en PC? En realidad, lo que hay ahí detrás es que el jugador de PC, en realidad, prefiere jugar en su PC. Ha hecho una inversión importante, se siente más cómodo jugando en PC y no quiere una consola para nada. Y ese jugador, a lo mejor, que se compra esa consola solo para ese juego exclusivo, tampoco le está dando dinero a la compañía. Recordemos que al final las consolas se venden por debajo de coste muchas veces y al final lo que le interesa a Sony o a Microsoft es fidelizar a ese usuario y que compre más juegos o que compre suscripciones. Y solo comprándose una consola para el God of War o una consola para el Horizon Zero Dawn, en realidad no, no, le, no le vale para nada. Pero si ese jugador puede tener acceso a sus juegos en su plataforma preferida, al final es un dinero que no iba a ganar y que ahora sí lo gana. Y que... Como bien ha dicho Fran también, pues puede empezar a fidelizarse con esos títulos a los que quizá hasta ahora no ha tenido acceso y, y es un dinero extra. Totalmente. No es el jugador que ya lo ha jugado en su, en su salón, eh, lo ha disfrutado y se lo vuelve a comprar a PC. Es un jugador que no ha podido tener acceso a ese juego. Por tanto, esto es una excelente noticia y solo, solo puede traer cosas positivas.
1: Gracias a todos por las reflexiones. Abandonamos un momento Sony. Ya sabéis que luego vamos directamente al State of Play y lo grabaremos para vosotros. Pero han ocurrido otras cosas esta semana que no tienen que ver con la compañía nipona. Por ejemplo, esto. No. Este año sí o sí volveremos a enfrentarnos a Mefesto y Val. Activision Blizzard ha anunciado en la BlizzCon Online Diablo 2 Resurrected, una remasterización del juego original publicado hace 20 años y de su expansión Diablo 2 Lords of Destruction. Llegará en algún momento en 2021 para PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Series XS, Xbox One y Nintendo Switch. A través de la web oficial os podéis apuntar a una alfa cerrada para ordenador que aún no tiene fecha establecida de inicio. Además, la versión estándar de PC ya se puede reservar a un precio de casi 40 euros, 39,99 euros. Y también hay aún disponible una Prime Evil Collection de 60 euros que incluye Diablo 3 Eternal Collection. El PC el, eh, el título vendrá se podrá ejecutar en resolución 4K pero como en el caso de Starcraft se podrá jugar con el estilo 2D original en cualquier momento no se han especificado las mejoras que tendrán las versiones de PlayStation 5 o Xbox Series X/S respecto a las consolas de la pasada generación y Nintendo Switch eso sí los característicos sistemas y mecánicas de Diablo 2 siguen completamente o seguirán completamente intactos con todos sus detalles y algunas mejoras prácticas que ha pedido a la comunidad como un alijo compartido. Además habrá progresión cruzada y más novedades. La verdad es que para los
4: seguidores todo es notición, eh. Incluso para los no seguidores. Quiero decir, yo de Diablo 2 tengo como recuerdos difusos, ¿no? Yo era bastante pequeñito, ¿no? Cuando se estaba ese fenómeno activo, ¿no? De, de Diablo 2 y su expansión los of Destruction, si no recuerdo mal. Yo recuerdo de a un ciber al que iba yo mucho, que siendo un enano que yo iba allí sobre todo a jugar a, a, a la GameCube, ¿no? a jugar a la consola, y, y estaban los mayores, o sea, los mayores, los adolescentes, jugando a Diablo. Y yo de vez en cuando pues me arrimaba, jugaba algo sin entender mucho y lo tengo ahí como, como un recuerdo bonito de, de infancia, ¿no? Y, y tengo ganas de darle a este para ver qué era lo que a mí me interesaba tanto de, de esos pixelotas que yo veía en las pantallas de, de los demás.
2: Oye Fran, yo tengo, todos tenemos nuestros pecados de... de jugadores, si queréis un día hacemos aquí y nos confesamos y decimos nuestros pecados, yo por ejemplo nunca he jugado a un Diablo, en serio, no, no se sé, probaba en algún evento, lo que sea, pero nunca, nunca he jugado a un Diablo y me fastidia ¿no? porque tengo la sensación de que me he perdido algo, ¿no? sobre todo haber jugado en su día a Diablo 2, que... que no conozco a nadie que no jugara a Diablo 2 en su momento, que no lo recuerde como algo increíble <ríe> como los vicios que se pegó y el cariño que lo tienen y, y te hablan con una pasión de Diablo 2 que me da mucha envidia de haberme perdido ese fenómeno ¿no? de eso pasa pues, a veces que joder, te fastidia porque no lo jugué ¿no? yo es que estaba muy consolero ¿eh? en el año 2000 y pues nada, Frank, si quiere lo jugamos tú y cooperativo cuando salga y ya está.
4: <risa> pues sí, 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 bueno, sí, yo, a...
2: yo creo que esto tiene cooperativo para 3 o 4, ¿no? Mira, para verlo también. Para 8, chaval, para 8 de ya, toda reacción,
3: toda reacción jugando <risa> al diablo. <risa>
0: Yo sí que lo jugué en su momento ¿eh? Yo sí que me acuerdo de ir a casa de un colega Que tenía, yo no sé cómo lo hizo Pero tenía como mmm, seis PCs Y jugábamos en LAN Al Diablo 2 y pasábamos Bueno, como la pregunta chile de la otra semana <risa> toda, toda la noche jugando Días seguidos Bueno, aquello, aquello fue un verdadero furor Y yo solo diré que eh, me parece Que así, así es Como se tiene que hacer un buen remaster Por Dios ¡Qué maravilla! ¡Qué gozada de remaster! Por favor, y no quiero volver a rajar de Nintendo, ¿vale? Pero así sí.
3: Es que es una pasada, Dani, porque una cosa es que cojas un juego y lo adaptes y al final pues acabes trastocando el estilo artístico, que modifiques cosas... Lo que hemos comentado muchísimas veces aquí en Bandal Radio, que hay veces que los remakes son tan ambiciosos que un poco traicionan ¿no? Esa, esas intenciones artísticas, visuales, estéticas o narrativas... ...que tenían los juegos originales en su momento... ...y aquí es un debate y creo que algún día tendremos en Banda Radio... ...el tema de la, de la preservación de los videojuegos... ...como obras culturales eh, in inalteradas... ¿no? ...que eso es otra eso es otra píldora que tenemos que tragarnos algún día... ...pero es cierto que aquí Blizzard lo ha hecho muy bien... ...porque va a respetar eh, las cinemáticas plano por plano... ...va a mantener el mismo tipo de estética... Eh, ...que nos fascinó a todos cuando pudimos jugar a la original... Todo aquello que estaba y nos gustaba va a volver al videojuego. Si sí, es verdad que van a ajustar ciertas cosas jugables, lo han, lo han comentado, o ciertos aspectos que ellos creen que se tienen que ajustar para hacer el juego más divertido, más justo o eh, una frase que es muy manida y que tiran bastante los desarrolladores a día de hoy eh, conforme a los estándares actuales. Esto no quiere decir a lo mejor que sea más fácil ni mucho menos, pero bueno, vamos a ver con qué nos traen. Pero es un juego que, como comentaba Jorge, eh, ha generado toda una narrativa alrededor de él eh, de experiencias bonitas, de anécdotas, de momentos muy emotivos. Yo tengo yo, y sigo teniendo un amigo que jugaba con su padre, pero jugaba con su padre, él en su habitación y su padre en el PC de, de la oficina que era... Menos potente, pero jugaban los dos juntos Y a mí eso me parecía increíble porque yo decía Madre mía, pero este juego, ¿por qué une Tanto a la gente? Y es cierto, eh, como Comentaba Dani, generas un Este tipo de títulos eh, de aquella Época o de aquellos años, generaban Un sentimiento de comunidad, como el Counter Strike En su día, como otros videojuegos Que eran el Day of the Fit, que eran Muy importantes en determinados clubes, en Cibercafés o en reuniones de amigos Que ha perdurado a día de hoy Y yo creo que este título va a ser uno de los que causa Furor, evento y a lo mejor es tenemos que... un jaleo brutal como el del WoW Classic. En su es día. que
2: Diablo 2, y tú fíjate sin, sin haberlo jugado, pero no eso no quita que no tenga yo la perspectiva histórica, es uno de los juegos más importantes de la historia. O sea, está en la liga de Doom, de Half-Life, de, Half de, 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 Half ha de Counter-Strike. Exacto, exacto. Son juegos que cambian para siempre el videojuego, el, el género, o sea. Eh, llevamos 20 años de, de, que, de salir clones todavía de, de Diablo 2, porque es que cambió un género para siempre, o sea, son juegos eso que, que tienen una importancia tal, que son auténticos mitos totalmente, no es un juego más, ¿sabes? Es, es el Diablo 2, <risa> es algo muy, muy tocho, y, y por eso me fastidia especialmente no, no haberlo jugado.
4: Y después, que me parece interesante la aproximación de, lo vamos a lanzar Tal cual con el último parche que hay publicado en estos momentos del Diablo 2 original, que por cierto no es muy antiguo, que lo estuvieron actualizando hasta hace relativamente pocos años, pero que no se van a quedar ahí. ¿Sabes? Que, quiero decir que lo decía Saúl en, en su avance, que tenéis tanto en el canal de YouTube como en la web, que los desarrolladores han dicho: ahora va a entrar seguramente mucho público nuevo y lo mismo se descubre en cosas que no están bien equilibradas y tal. Y esas cositas, pues sí las vamos a tocar.
1: Más noticias. Mm, si sí, antes hablábamos del retraso de Gran Turismo 7, en este caso, y muy a nuestro pesar, sobre todo el de Dani, que lleva llorando por las esquinas desde hace unos cuantos días. No, eh, no lo sabía. Supongo que ves en las últimas horas. Pero, pero, pero... Este juego... Es uno de los temas centrales. Anthem. Si recordáis o si habéis seguido la página web, os informamos hace unos días que Electronic Arts estaba decidiendo el futuro de este título Anthem y ayer miércoles publicaron su decisión. El juego está muerto, se ha cancelado y su prometido renacer queda cancelado de manera definitiva. Así lo ha hecho saber Bioware en un comunicado firmado por Christian Daly, productor ejecutivo del juego que se ha despachado de la siguiente manera, dice Hemos tomado la difícil decisión de detener nuestro nuevo trabajo en el desarrollo en Anthem, también conocido como Anthem Next. Sin embargo, mantendremos funcionando Anthem tal y como lo hacemos actualmente. Desde el lanzamiento de este juego, el equipo ha estado trabajando duro para mejorar continuamente el título, lanzando múltiples actualizaciones que trajeron consigo una variedad de mejoras e introdujeron nuevo contenido. Hacia finales de 2019 ampliamos ese refuerzo, y ese esfuerzo, y comenzamos a trabajar en una reestructuración más fundamental del juego. 2020, como todos sabéis, fue un año diferente a cualquier otro, y aunque seguimos progresando en todos nuestros proyectos de juegos en Bioware, trabajar desde casa durante la pandemia ha tenido un impacto en nuestra productividad y no hemos podido lograr todo lo que queríamos y lo que habíamos planeado como estudio antes de que el COVID-19 apareciera, sin poner en un estrés indebido a nuestros equipos. Sé que esto es, será decepcionante para la comunidad de jugadores de Anthem, quienes estaban emocionados de ver las mejoras en las que hemos estado trabajando últimamente. También es decepcionante para el equipo que estaba haciendo un trabajo brillante y para mí personalmente Anthem es lo que me llevó a Bioware y los últimos dos años han sido algunas de las experiencias más desafiantes y gratificantes de mi carrera. El desarrollo de juegos es difícil, dice. Decisiones como estas no son fáciles. En el futuro debemos enfocar nuestros esfuerzos como estudio y fortalecer los próximos títulos de Dragon Age y Mass Effect. Mientras continuamos brindando actualizaciones de calidad para Star Wars The Old Republic. ¿Qué os parece? A mí me da mucha pena, ¿eh? ya lo has dicho bien. ¿Ves? No, no, no he querido
0: hacer el spoiler al principio, sabía la noticia, pero no quería hacer el spoiler porque sabía que íbamos a hablar de esto. A mí me da muchísima pena porque eh, me parece que era prometedor arrabiar este juego. El, el control excelente, el, el, los gráficos maravillosos, la historia que había detrás, sencillamente se hizo mal, rápido y pronto, y me parece una víctima más de, de ese emperramiento por parte de Electronic Arts de que todo Dios utilizara el, el motor Frostbite, que no le pegaba para nada a este juego y que, desde luego, el estudio no dominaba. Así que, bueno, me da muchísima, muchísima muchísima pena que perdamos la oportunidad de ver algo más grande y bien pulido de, de esta nueva IP que sinceramente a mí me hacía muchísima ilusión que continuaran.
4: Es que el mes que salió, jugué como cincuenta y pico horas. Fue una barbaridad y era eh, prácticamente lo único que, que hice durante esa media parte de trabajar. Y era cada hora que jugaba le veía los fallos, pero a la vez me atrapaba de una manera, porque la base jugable estaba tan bien, el mundo que me rodeaba, aunque la historia en sí, la trama del juego fuera bastante mediocre, pero el contexto argumental sí era fantástico, que yo quería estar ahí, yo quería estar en ese mundo, pero tenía fallos por todos lados, la... No sé, el tema de que el loot se sentía muy poco, muy poco importante ¿no? cuando hay algo principal en, en un looter-shooter, ¿no? que era al final lo que, lo que era Anzen. No sé, malas decisiones de diseño como aquel, aquello que seguramente todos recordaréis de lo de las tumbas del principio, que era una barrera que te hacía farmear durante un mogollón de tiempo para ampliar la duración de la campaña. No sé, era una mala decisión de atrás de otra, pero. Debajo de todo eso había un juego que de ahí se podía sacar algo muy, muy bueno. Y me da lástima no solo por que me hubiera gustado a mí como jugador que hubiera salido ese Anthem Next, que hubiera sido, creo, algo bastante disfrutable, sino, joder, que al final ha sido el trabajo de bastante tiempo de un equipo de personas algo más pequeño de lo que yo creo que debería ser porque se dice que ese equipo sería como una 30 persona y yo creo que un equipo de 100 personas no, no da para remodelar un juego tan enorme como este. Y, y al final es trabajo tirado a, a la basura, ¿no? Y ha habido varias cosas no que ha pasado con Electronic Arts, que se están dando cuenta de que esa estrategia que llevan siguiendo unos años de todo tiene que tener un componente online muy importante, a lo mejor se le está cayendo. En la última hora ha salido esto de de Dragon Age 4, o sea, Dragon Age 4, no se va a llamar 4, pero Dragon Age, el nuevo, iba a tener cierto componente de juego como servicio y eso se ha descartado y hay segurísimo que ha tenido que ver eh, el fracaso en crítica y relativamente en lo comercial de, de Anzen. Digo relativamente en lo comercial porque eh, el juego fue, si no recuerdo mal, estuvo en el top 20 de los juegos más vendidos de Estados Unidos cuando salió. Quiero decir, era un juego que comercialmente no lo hizo para nada mal. Pero vaya, que es una lástima, pero realmente, más allá de los flipados por los looter shooters como, como yo y los muchos más que hay, pero tampoco creo que sea un género súper, súper, súper popular, no sé hasta qué punto este Anthem Next había sido lo suficientemente exitoso para ser rentable.
3: Sí, porque es que el problema de esto, eh, Fran, es, es el mañana ¿no? de un título como este. Todos sabemos el caos del desarrollo de desarrollo de Aethem, todos sabemos cómo lo planteó de mal Bioware, cómo Bioware fue también su propia enemiga, cómo las tensiones entre los estudios, el de Edmonton y el de eh, Texas, ¿no? el de Austin... Eh, estaban siempre peleándose el uno con el otro, la famosa magia de Bioware, los cambios de dirección, el caos organizativo que hemos hablado largo y tendido en Vandal de, de esto en, a nivel general, ¿no? de, de, de la industria de videojuego y también en concreto en, en, este, en este juego de rol online. Pero claro, el problema era, vale, supongamos que son capaces de corregir todos los errores y que son capaces de rehacer el juego desde cero, cosa que no pudieron un equipo de cientos de personas durante tres años que ...que no lograron los objetivos que se marcaron... ...imagínate, un, como bien comentas, un equipo de apenas 30... ...que tiene que rehacer, reconstruir un mundo permanente vivo, conectado... ...que tiene que garantizar un mañana de cara a los usuarios... ...es que esto no es fácil... ...y menos cuando estamos hablando de las ambiciones que tenía la propia VMware... ...y la propia Electronic Arts con este título... ...que eran, como siempre se dice en estos casos... ...un juego para durar los próximos 10 años... ...era una licencia muy potente que podía haber funcionado si se hubieran hecho las cosas bien, pero claro, cuando tienes eh, los cimientos de la casa mal construidos, muy mal asentados y encima te falta uno de ellos y lo lanzas e intentas arreglarlo cuando ya tienes el tejado medio listo, era crónica de una muerte anunciada. Y a mí me da pena, me da pena por varios motivos. Era un título que estéticamente a mí me, me llamaba una barbaridad porque era mezclar un poco los universos de Avatar... Eh, ciertos elementos de la saga Dragon Age ¿no? Eso, esa mezcla de fantasía con ciencia ficción había cosas que me parecían increíbles y técnicamente en su momento a mí me agradó, lo estuve jugando en, en One X y me parecía muy bonito, el problema el problema era que como bien comento también Fran, era un juego que eh, tenía a lo mejor detalles muy cuidados, elementos muy concretos de su jugabilidad que me parecían increíbles y otros que tú decías pero bueno ¿Qué sentido tiene que yo le ponga este, oje, este objeto o este tipo de configuración a la alabarda? Si en teoría la que yo tengo es mejor, pero este me dice el juego que por nivel es más interesante. Eh, tenías que volver una y otra vez a aquella ciudadela, había pantallas de carga que eran muy incómodas, enemigos muy repetitivos, situaciones de farmeo excesivas. Era un título que estaba mal hecho y en aquella época nuestro compañero Alfonso eh, Alfonso Rivas comentaba que rehacer un juego, como se prometió en su día, era muy difícil. Hay una serie de mecánicas, hay una serie de elementos, hay una serie de estructuras básicas dentro de la jugabilidad que tienes que rehacer por completo, echarlas abajo, y eso era viablemente imposible. Quizás han estado mareando un poco la perdiz de que iban a revivir el juego y no han, no han, o no han sido capaces, no lo no han estado haciendo, y han utilizado la coyuntiva, la circunstancia, de, de la pandemia de coronavirus que también se está convirtiendo en un poco como en ese clavo ardiendo al que se están agarrando muchas compañías y desarrolladores pues para retrasar videojuegos justificar eh, cambios de fecha eh, cancelaciones etcétera de todas formas es una pena porque este tipo de juegos tan grandes implican a muchísimas personas implican a muchísimos departamentos y ver fracasarlo pues da pena la verdad
2: bueno a mí me parece esto la guinda de la generación desastrosa de Electronic Arts que han dado pie con bola prácticamente lo han hecho todo mal menos estropear FIFA que no lo han hecho es su gallina del huevo de oro y, y no han encontrado la manera de estropearlo el resto de cosas que han hecho es que no han hecho nada bien, es una cosa increíble. Casi lo que mejor han hecho ha sido los, los indies que, que están publicando, como el juego de Fares, y luego, bueno, eh, lo que ha hecho Respawn, que no era un estudio de Electronic Arts, aunque finalmente sí que los compró, pero al principio no lo eran, que es un estudio que creo que tiene mucho talento. Pero lo demás, lo que tiene que ver por la parte de EA, es que vaya tela, o sea, la saga Need for Speed está en sus ramas bajas. Eh, luego con, eh, cerrando el estudio que estaba haciendo ese gran juego de Star Wars que era lo que era Visceral, que ya se cargado Visceral que era un estudio con mucho talento con Battlefront la liaron con la jaja de luz y demás mancharon completamente la imagen de la saga Battlefield que era una gran saga que se intentaba codear con, con Call of Duty Está en una alguna de sus horas más bajas también. O sea, han hecho más es un desastre de eh, Andrómedas. Es todo mal. No, yo creo que lo bueno de Electronic Arts, que de cara a esta generación a la nueva generación, que como lo no han hecho tan mal el anterior, no lo pueden hacer peor. Así que eso es positivo, porque lo que hagan para Play 5 y 6X y demás, va a ser mejor seguro que lo que han hecho con Play 4 igual porque no lo pueden hacer peor. Así que eso es un buen punto de partida. Y esto de ANCE, pues eso, es una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Esto yo creo que no se lo creían ni ellos, que lo querían resucitar. Creo que lo hicieron un poco para no ponerse colorados de cara al fan y de cara a muchos jugadores a los que le vendieron el juego que incluso hasta No sé hasta qué punto les podrían llegar a demandar si hubieran dicho que, que el juego lo abandonaban. Y al final ha sido una promesa que yo creo que es lo que decir: si tener un equipo de 30 personas trabajando en esto, es que ni la propia Electrónica se apostaba por resucitar a Anzen. Era como un poco de cara a la galería. Y ahora ponen la excusa del COVID que se está convirtiendo en un comodín. De excusa para retrasar juegos Para decir eh, promesas incumplidas Los juegos ya se retrasaban antes del COVID ¿eh? No sé si os acordáis <risa> O sea que, que sí que está sirviendo un poquito de comodín De mi perro se ha comido los deberes Pues el COVID tal Si algo pasa malo, eh, la culpa es del COVID Así que ojo eh que, que seguro que algo de verdad hay en eso eh Porque si tener un equipo de 30 personas eh, Resucitando eso y encima, eh, No pueden estar juntos. Está cada uno en su casa. Ya la lia, Seguro que la liaron más todavía, ¿no? Pero bueno, que en cualquier caso, que nada, que eso, que el Gas. Eh, se podría escribir un libro de los últimos años de cómo hacer todo mal. O sea, es una cosa espectacular. Pero bueno, esperemos que, que a partir de ahora hagan las cositas un poquito mejor. Y que Bioware, por favor, yo, eh, muchos momentos en los últimos años he temido por el futuro de Bioware, porque estas empresas, Electronic Arts, Activision, no les temblan el pulso a la hora de cerrar un estudio, lo hemos visto mil veces, y después el fracaso de Mass Effect Andromeda y el fracaso de Anzen, digo, bueno, esto chapa en Bioware, y me alegro de que parece que no lo vayan a hacer y que vaya a haber un Dragon Age nuevo y un Mass Effect nuevo, y que les den su tiempo y que lo hagan bien, y de hecho, mira, según he estado grabando el programa, ha salido la noticia, eh, ha dicho Jason Raider, ...que eh, Dragon Age 4 iba a ser un juego con eh, cosas de juego como servicio... Y que lo están reorientando a que es un juego para un jugador clásico. Así que eso es una gran noticia. Porque esa es otra. Eh, Fran, los juegos que imitan a Destiny están malditos todos. O sea, sale mal imitar a Destiny. Tenemos eh, Vengadores aquí muy cerquita, que es otro desastre. No sé si lo conseguirán resucitar también. Y es eso, es imitar a Destiny mal. es sí, cierto, sí, sí. hoy está disponible la demo de Outriders que tú te lo conoces muy bien este juego, Fran, por ciertas circunstancias, y tengo curiosidad por ver si hasta qué punto es un Destiny wannabe o no lo es, no lo tengo yo del todo claro todavía, pero bueno, eh, habrá que probarlo, que está la demo y lo podéis probar todos y ver qué tal es este juego.
4: A mí me da la sensación de que este juego empezó como un Destiny wannabe y fue pasando al RPG de acción, o sea, por lo que yo sé de este juego, es un título que no está pensado en ampliarse continuamente, sino en ser un juego larguísimo, eh, con muchísimas misiones secundarias, muchísimo contenido y tal, pero de por sí, ¿sabes? Como una especie de juego de rol tocho, solo que centrado en, en el shooter. Y, pero sí da la sensación, conforme han ido hablando del juego y tal, que, que, que sí empezó como lo otro, ¿no?
1: Y antes de pasar al State of Play Con ese resumen de lo que va a ocurrir Dentro de unas horas Vamos con la última noticia Que teníamos previsto dentro del bloque Que es la de Vampire The Masquerade Bloodlines 2, ¿Qué pasa con este título Pues hace ya más de dos años Paradox anunció Este juego, que es la secuela De un título de culto quizás el más importante del universo de rol mundo de tinieblas para ordenadores. Sin embargo, el desarrollo de esta secuela no está siendo un paseo y está sufriendo como mínimo los mismos problemas de la primera entrega, con continuas salidas del equipo de desarrollo y bandazos en el proyecto que esta semana se han traducido en un nuevo comunicado oficial de Paradox con novedades sumamente importantes sobre el juego. Lo primero para el alivio de todos los que estáis escuchando es que vampires de Masquerade Bloodlines 2 sigue en desarrollo, así que el título acabará a la venta aunque no lo hará con Harshot Labs que es el, los desarrolladores de este, en este momento ha decidido Paradox que el proyecto va a cambiar de manos esto va a provocar como consecuencia que el videojuego que recordemos estaba previsto inicialmente su salida para la primavera de este del pasado año tampoco saldrá a la venta durante todo este 2021 así que aquí fran tendrán que esperar bastante los seguidores que estén pendientes de él, ¿no?
4: Sí, sí, total. O sea, que no se diga ni qué equipo de desarrollo se va de, a, a centrar ahora en Bloodline 2 después de, de, de este comunicado, ¿no? A mí lo que me da a entender es que esto va para largo, que es una situación, a ver, quizás no como la de m Pen 4 pero parecida. Y esto lo demuestra, una vez más, que esas demostraciones, esos vídeos que vemos en, en, en los eventos, ¿no? ya sean el o eventos digitales, son, entre comillas, mentiras, ¿no? Dejan de ser más que una muestra y que probablemente sea algo que, que se ha preparado in situ, ojo, que, eh, que, ojo, que ni sea jugable. Frank, la,
2: demo de, la demo del Vampire se pudo jugar, ¿eh?
4: Sí, en, sí, sí, no sí vale, en vale, el, que yo en no sé para qué hablo.
2: En el E3 de, de 2019 se jugó y luego en la Gamescon de hecho, Carlos, creo que la jugó. Sí se pudo jugar, ¿eh? Otra que, a ver, igualmente eh, una demo preparada a veces se puede jugar también. <ríe> o sea, sí, que a lo mejor sí, 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 solo claro, tienen claro. ese cacho hecho y no tienen nada más.
4: Claro, claro, a eso me refería. Que, que hay demos, eh, ya sean en plan de que nos muestren un gameplay o que tengan una parte muy concreta del juego que a lo mejor no son O sea, que a lo mejor no, que casi nunca son representativos del total del juego que hay hecho. Y a lo mejor, pues... Pues eso, que ese total del juego que había hecho era un desastrito, porque para que te aparten del desarrollo de un juego y además que recordad que esto venía, eh, quiero decir que llevamos bastantes meses con malas noticias o malas entre comillas eh, sobre este juego, ¿no? de, de guionistas que se van, de, de diseñadores de gameplay que se piran del estudio quiero decir, aquí algo olía a Regulín desde hace ya tiempo Sí, de hecho
3: estamos hablando de una de las secuelas más esperadas de un juego de culto que en su momento revolucionó muchísimas cosas, pero que también llegó a tener problemas y que también tuvo una serie de retrasos, de problemas en el desarrollo, etc. Eh, yo espero especialmente este título, me gustaba muchísimo la ambientación, yo he jugado al juego de rol eh, original, tengo ahí el manual que me está mirando con su color verde, que es brutal lo que este universo puede llegar a dar de sí, y todo lo que nos habían eh, anunciado, pr eh, prometido o explicado con el tema de cómo funcionaban los diferentes clanes, esa ciudad tan realista en la que podíamos movernos de un lado a otro y descubrir por nosotros mismos hasta, que, hasta qué punto, ¿no? ...podríamos vivir nuestra propia aventura dentro de, de este universo de, de vampiros, corporaciones, etcétera Pues claro, mmm, volvemos un poco también al caso de Cyberpunk. Quizás este haya sido el detonante, es decir, ojo, estamos viendo que hay juegos como Dying Light 2... ...que esta semana también hemos conocido más jaleo y más salseo sobre este juego de zombies desarrollado en Polonia... Tiene problemas. Cyberpunk eh, ha sido como el que ha pagado todos los platos rotos de una serie de vicios de la industria del videojuego que se están perpetuando a la hora de desarrollar y plantear juegos tan grandes. Nos va a pasar a nosotros igual. Y habrán visto lo que tienen, habrán evaluado qué título tienen entre manos, habrán hecho un control de calidad real y habrán dicho, mira, este, este, este equipo de desarrollo, que si no recuerdo mal, creo que tenía un par de juegos, no tenía mucho más, una... ...trayectoria bastante corta, de hecho creo que se fundó en 2015 o en 2014, es un estudio bastante joven, no son capaces de llegar a los estándares o, o que han prometido o que queríamos nosotros con un juego de esta categoría. Paradox tendría en su cabeza que este videojuego tiene que vender X y tiene que demostrar tal y habrán dicho eh, echamos el título abajo, no nos mm, importa demasiado, más allá de que a lo mejor tenemos un par de trimestres fiscales bastante jodidos y vamos a ver cómo replanteamos este videojuego. Personalmente, ahora cuando no te dan ningún tipo de fecha ni tampoco te dicen quién se hace cargo, te tienes que oler que esto está, eso, como comentaba Fran, quizás tengamos un caso Metroid Prime 4. Es decir, que llegue una nueva desarrolladora, empiece desde cero y que vete a saber cuándo tenemos, dice, otra vez, el título este. Pero bueno, a esperar, a ser paciente. Yo espero que un título se retase todas las veces que necesite antes de que salga mal o a medio cocer, o con problemas como ha pasado con Cyberpunk.
2: Conclusión, es muy, muy, muy difícil hacer juegos. Creo que a veces no somos lo suficientemente conscientes los jugadores, cuando jugamos un buen juego, y lo aceptamos como algo, ¿no? Como, bueno, pues ya está, se pone el dinero, se junta una gente en una oficina con los ordenadores, y lo normal es que salga un buen juego, ¿no? Y es al revés, es casi lo milagroso es que estos juegos están así tan grandes y tan ambiciosos, cuando salen bien es casi lo, lo, lo raro, lo, lo, lo anormal, ¿no? Que Porque es eso, los, te das cuenta cada día, cuanto más años llevas en esto, de lo difícil lo complicado que es hacer videojuegos y cada vez más, ojo, ¿eh? Porque claro, en los 90 pues, se juntaban 5 personas, 10 personas, un equipo de 12 en un año y te hacían un juego. Pero es que ahora estamos hablando de obras faraónicas, de obras de... 300 400 500 personas si no mil o más durante varios años haciendo un juego y, y que luego todo aquello acabe bien si no tenemos aquí el recuerdo reciente de Cyberpunk, así que eso que, que recordemos siempre que hacer videojuegos es muy difícil
1: esto que escucháis son los primeros segundos del State of Play que acaba de tener lugar hace escasos minutos y que no sé si lo habéis visto, pero por si acaso os vamos a poner al día en un resumen rápido de lo que se ha presentado. Jorge, eh, hombre, empezada por Crash Bandicoot y con esa actualización a PlayStation 5… Un poco con detalles de lo que va a pasar con el mando del tal. No es una mala entrada, la verdad es que yo tengo muchas ganas de volver a jugarlo ¿eh? y a ver en las condiciones en las que me lo voy a encontrar. ¿Cómo lo no has sí, visto?
2: Pero pasto, sí, pero para eso no hacía falta un este dos play. Es <risa> <tío. risa> <Ya>, eso sí. Que <risa> me empieza como al pie, en plan, bueno, sí, está guay que Crash 4 llega a Play 5, ya lo sabíamos, lo anunciaron hace unos días y no creo que haga falta convocar a la gente un jueves a las 11 de la noche para mostrarte este trailer aquí, lo que pasa que bueno estos eventos eh, al fin y al cabo Hace un huequito a todas las compañías. Sony se va muy bien con Activision. Pues mira, te hago el favorcito este. Sé aquí el Crash, aunque a la gente no le importe mucho, pero bueno, te lo pongo aquí y tal, patatín, patatán. Al final estamos así todo el rato con estas cosas, en estos eventos, ¿no? Que hay cosas que se ponen porque hay verdadero interés, hay cosas que se ponen para rellenar y hay cosas que se ponen para hacer un favor a la compañía de turno porque te va muy bien. Y bueno, esta apertura con Crash 4 pues, ha ido por ahí, por ese hmm. camino. Son 30 minutos prácticamente, minuto arriba,
1: minuto abajo, pero ¿cómo valoras todo lo que se ha presentado? ¿Todos
2: esos juegos? Tampoco han sido tantos Bueno, en general muy muy, muy flojo, eh, yo creo que ha decepcionado a todo el mundo porque veníamos de dos States of Play de en los últimos últimos de 2020, que habían sido muy grandes porque estaba el de junio con toda la presentación de Playstation 5, el anuncio de su juego, luego hubo otro más tarde que también nos dejó anuncios muy chulos y bueno, a lo mejor sí que es cierto que no se debería esperar tanto en este pero una cosa es no esperar tanto y otra cosa es esperar, esperar tampoco, ¿no? y pues ha sido bastante flojo, lo que no quiere decir que los juegos que se hayan mostrado que no tengan muy buena pinta algunos de ellos por ejemplo este Kena que es una aventura de acción así con una pinta de película de animación muy chula que bueno pues tiene muy buena pinta, ya le han puesto fecha, sale en agosto y tiene eso pues pinta genial el nuevo Oddworld que sale en abril y que además lo van a regalar con Playstation Plus que también pinta muy bien pero ya lo habíamos visto un montón de veces y bueno pues eso que juegos que ya habíamos visto que han vuelto a aparecer, por ejemplo el Deadloop, el nuevo juego de Arcane que a mí no me había llamado nunca la atención, ya lo habíamos visto yo creo en, en los dos anteriores este of play y aquí es cuando más me ha gustado con este tráiler muy a lo con James... la
3: música de James Bond sí ¿verdad? a lo
2: James Bond con es la música bonito. y tal y he dicho, ¡Pum! pues tiene un rollito este juego no, Que además sabes que lo jugable Arcane vas a tener una aventura muy con unos, un gran diseño de escenarios con un montón de posibilidades jugables y tiene muy buena pinta pero era otro juego que ya habíamos visto así que al final eso ha un estilo play que te deja esa sensación de innecesario y que el gran anuncio pues, se lo guardaban para el final que era esa versión de Final Fantasy VII Remake para Playstation 5 que va a ser gratuito eh, pasar de la versión de Play 4 a Play 5, y que parece muy currado, ya no solo porque tenga un modo 60 frames, sino porque iluminación, efectos de humo, no sé qué, bueno, muy un modo foto, tiempos de carga, es un por muy cuidado, eh, la versión de Final Fantasy VII Remake de PlayStation 5, y tiene muy buena pinta, y viene acompañado de una nueva aventura, un DLC, una aventura protagonizada por Yuffie, que parece muy currado, la verdad, tiene muy buena pinta, pero en este momento en el que estamos grabando todavía no sabemos este, el precio de este DLC yo sospecho que van a ser unos 30 euros, porque para Kingdom Hearts 3 salió un DLC y costó eso, y además es un DLC bastante flojo, este que tiene mientras de que parece más currado no, a mí no me extrañaría que eso, que, que cueste 30, 40, 40 quizás excesivo pero sus 30 sí que va a costar este DLC y bueno, pues eso, la versión de, de Play 4 te pasa la de Play 5 pero el DLC te lo tienes que comprar aparte así que bueno, ese ha sido el gran anuncio de, del evento, no la, la versión de Final Fantasy de Remake con su DLC
1: A mí, bueno. antes de que, perdón Alberto, simplemente decir una cosa, a mí me ha gustado especialmente de todo lo que he visto el Returnal y esto va también para Alberto digo, esa voz me suena, no me di cuenta eh, si ha salido en otros trailers, pero esa voz me suena, me suena, me suena. Y al final, eh, la protagonista, en el doblaje en inglés, está Brienne of de Game of Thrones, la bueno, actriz exacto me ha gustado. ¿A ti qué te ha parecido el State of Play?
3: De hecho, yo creo que ha sido un, una emisión floja, no lo vamos a negar. Había, es, había expectativas muy altas, todos esperábamos algún anuncio importante, algún bombazo. Y bueno, anuncios hemos tenido. Y una cosa que me ha gustado mucho de esta, esta emisión es que se han dado muchísimas fechas y que los juegos que se han mostrado, la gran mayoría de ellos, son prácticamente inminentes de aquí a junio. Eso es importante. Siempre estamos quejando de eh, que se hagan anuncios demasiado eh, grandes y grandilocuentes de cara al futuro con fechas que no se van a cumplir. Y aquí hemos tenido pues todo lo contrario, juegos que van a salir pronto, algunos de ellos incluso gratuitos dentro de la suscripción de PS Plus. Entonces, pues, Eso está bien. Pero eh, es cierto que falta algo. Bueno, si tú convocas, como dice Jorge y ha comentado también Saúl en el directo, si tú convocas a toda tu comunidad de jugadores de PlayStation a una emisión a las 11 de la noche en España que en teoría te van a mostrar algo importante, pues no empiezas con Clash Bandicoot, que ya lo hemos eh, visto varias veces. No sé, lo he visto un poco flojo. Sí si es cierto que hay juegos independientes como ese eh, Sifu, de los creadores de Absolver, de que es un juego, es un Vietnam de artes marciales que mezcla un poquito pues eh, lo que pues, podría ser una, una coreografía de combate de John Wick con una escena, no sé, de cine coreano como All Boy, pero eh, es, ese tipo de juegos, pues sí, te gustan, me, me llenan, pero me falta algo. Eh, Kena me parece un juego brillante a nivel audiovisual, es una auténtica maravilla, el, el nuevo Oddworld eh, stone ese remake ambicioso de, de eh, Exodus creo que es uno de los juegos más bonitos que he visto en mucho tiempo, eh, yo creía que iba a ser como ese New and Fantastic que tuvimos hace unos cuantos años y de repente veo eso con esa amplitud, con esos gráficos tan bonitos y digo, o sea, pues este juego es un buen remake, una buena, una buena adaptación de ese clásico pero no sé, eh, creo que ha sido un poco agridulce este estilo of play y que creo que ha decepcionado por lo que he estado leyendo en redes sociales a muchísimas personas. Creo que ha habido bastante enfado con, con respecto a la emisión. Pero bueno, eh, vamos a ver sobre todo si no hay otra emisión de este estilo en un par de meses cuando se empiecen a, a acumular los juegos que empiezan a salir en mayo. Y nada, un poquito, bueno, decepcionado, en caliente te puede parecer que ha sido una porquería o no sé qué, pero bueno, hay juegos también interesantes, fechas, repito, fechas, que eso es importante, y algún anuncio interesante e importante como esa, esa nueva expansión de Final Fantasy VII Remake con Yuffie y,
4: bueno, la versión de PS5. Fran, tus impresiones. A ver, me cuesta decir que un evento en el que he visto algo más de Deathloop me ha parecido malo, pero lo es. O sea, no es Malo per se por los juegos que se han mostrado, sino porque yo creo que cuando presentas o anuncias un evento de este tipo, aunque siempre se van a crear mayor expectativa, no sé, de, de lo lógico, ¿no? de lo que a una compañía le conviene mostrar, ¿no? porque siempre le conviene guardarse hacia abajo la manga, no sé, uno siempre tiene una mínima expectativa y este evento no la ha cubierto para nada. O sea, yo, yo creo que estaba en el barco de, de los que menos hype tenían, ¿no? De los que se esperaban, pues a lo mejor un nuevo vídeo de Returnal, que lo hemos tenido y sigue pintando genial, al menos para mí. Me esperaba a lo mejor, no sé, un gameplay nuevo, aunque sea breve, de Ratchet Tan Clan, ¿no? Que lo tenemos ahí. Ni siquiera esperaba algo de Horizon 2, ni tanto 7, ni nada de esto. Y si me esperaba, pues, eso no sea a lo mejor algo de Ghostwire Tokyo. Y evidentemente, claro, tenían que salir algo de esos indies que, de que se mostraron muy poquito, que ya habían presentado antes. Pero aquí no ha estado tampoco ese jet, ni o sea han faltado tanto bombazos como cositas que pequeñitas que algunos también esperábamos. No sé, para mí eh, creo que es de los eventos de este tipo... De los peores realizados, y ya no por por eso, por lo del hype, es que en sí mismo, tanto a nivel de ritmo, porque en cómo iban mezclando. Es que claro, es que si no tiene anuncio importante, no puedes mezclar anuncio importante con anuncio pequeñito, porque si todo lo que tiene es bastante me pues tampoco puedes crear un buen ritmo. No sé, yo, yo he salido bastante decepcionado del evento, vaya.
2: Sí, es que por bajas que tuvieras las expectativas y por mucho que tuvieras controlado para no decepcionarte, pues sí, pues no va a haber Silent Hill, no va a haber esto, no va a haber God of War, no va a haber Horizon, a lo mejor no es el momento ya. Pero por mucho que tuvieras eso, modelado tú a ti mismo las expectativas, aún así es decepcionante, es muy flojo. Y es lo que digo, que, no, que tienen que tener cuidado las compañías con eso. Y es que el año pasado ya... Nos lo hicieron 50.000 veces, con lo que hubo 8 millones de eventos digitales y nos acabamos cabreados en el 90% de ellos, porque tienes la sensación de que te han hecho perder el tiempo y, y vuelven a las andadas un poco, ¿no? Que no sé, no si, si nos pareció flojo, a los que les pareció flojo camino, ojo, eh, a los que les pareció flojo el Nintendo Direct de la semana pasada, <risa> pues esto del Steve's Play de hoy ha hecho bueno al Nintendo Direct. Porque, joder, pues, hubo 31 anuncios, 31 juegos, o, no sé, o sea, una burra... Te pueden gustar más o menos, pero en el Nintendo Direct se anunciaron un montón de cosas. Y hoy aquí no se anunció prácticamente nada, me parece un poco una pérdida de tiempo. Así que eso que, joder, que un poco piensen en que la gente, cuando tú la convocas para, para una retransmisión de estas... Pues la gente se espera algo, se esperan cosas importantes y si no tiene, si no te llega para montarlo, no lo montes, porque yo creo que eso está contraproducente. La gente acaba decepcionada, la gente acaba cabreada y se le quitan casi la gana de ver el siguiente, aunque bueno, al final caeremos otra vez todo porque nos gusta mucho esto y total, que te deja hacer un jueves a las 11 de la noche, <risa> pero no sé, creo que se, se vuelve en contra de, de la propia compañía hacer esto, hacer un evento como este. Si aparte es si este evento... Con poquito más, no nos hubiera parecido tan malo. Si hubiera habido, yo que sé, un ejemplo. El primer tráiler de Horizon. El primer gameplay. O lo que sea. Algo de Horizon. O yo que sé. Un anuncio más. No sé si es que Con dos cositas más. Porque luego Ken ha estado guay. El, el, el World pinta muy bien. El tráiler de Deadloop ha molado mucho. O sea, si, o sea, si tiene cosas buenas este, este doble. Pero al final el bagaje al completo dice, joder, no me ha compensado estar aquí, <ríe> echar la media hora a esta, o ya ni te cuento yo que llevo en directo, pues estado dos horas. Así que nada, eso, muy, muy flojito, muy decepcionante, que se lo haga mirar un poco, la verdad, con este tipo de retransmisiones.
4: La inmensa mayoría de estos anuncios son anuncios que en cualquier otro momento dan para PlayStation Blog, o sea, para comunicado en el PlayStation Blog, para nota de prensa pequeñita y ya. No son anuncios que de por sí tengan el, el peso que se les ha querido dar aquí. Sí, exacto. Es
3: que yo creo que ese es el principal problema. Es decir, no es lo mismo eh, tener un evento de 45 minutos o 30 minutos en el que produces mucha información y tienes un montón de trailers de juegos que os, o ya has anunciado o acabas de anunciar o vas a anunciar en este evento, ya sean pequeños o grandes o incluso gameplays eh, bien, bien armados y bien construidos. Como comenta Jorge, por ponerte un ejemplo, un pequeño gameplay de la, la secuela de, de Horizon, eh, un pequeño detallito de tal videojuego, eh, ahora el primer vistazo a tal título, vale, si sabes combinar eso, que son los típicos cebos que a todos nos gustan porque siempre disfrutamos con lo que viene y con lo que está por llegar en, en el mundo de los videojuegos, con lo que he comentado al principio, con fechas, que eso me encanta, con juegos que van a salir en un par de meses o en unas semanas sin ir más lejos, pues mira, tienes un evento equilibrado e interesante. Pero si le falta eh, importancia o le falta punch a esos títulos y a esos anuncios que vas a hacer convocando a la gente a un evento en streaming de una marca muy importante como PlayStation, pues se te puede volver en contra. Y como ha dejado también caer Jorge, cuidado con esto, porque es verdad que siempre estamos en, en la típica montaña rusa del hype, ¿no? Nos, nos motivamos un montón, pero siempre decimos que no nos vamos a motivar y después nos llevamos el leñazo y estamos así siempre continuamente en un, en un bucle infinito. Pero creo que también tendrían que medir un poco este tipo de cosas o por lo menos avisarlas. Eh, Saúl ha comentado en el directo que estaría bien que fuesen muy específicos, es verdad, ¿no? Es decir, como hace Nintendo, esto es eh, un espacio dedicado a indies o esto es un espacio dedicado a los juegos que van a salir en las primeras semanas de 2021, los primeros meses de 2021. Al ser un poco más específico, pues ya te vas preparando y ya sabes a lo que te tienes Entre todas formas, eso, que creo que ha sido un evento que no me ha colmado las expectativas, que a lo mejor ha sido un poco flojo, pero que tampoco ha sido esto un... Una tragedia griega de la que hay que estar llorando. Yo creo que se han visto juegos muy interesantes, títulos muy buenos y, sobre todo, fechas.
1: ¿Y vosotros qué opináis? Así que como una pregunta genérica que os lanzamos para que podáis responder si queréis en iBox directamente en los comentarios sería muy interesante leer qué os ha parecido, estoy convencido de que van a aparecer muchos comentarios al respecto, ¿eh? como van a sucederse muchas noticias con respecto a no solo este State of Play sino lo que vaya sucediendo en las próximas horas, recordad que tenéis la página web de Vandal para consultarlas que ahí está el equipo de reacción siempre pendiente para poner todo lo que sea relevante dentro del mundo de los videojuegos, no nosotros seguimos Rubén Mercado, muy buenas
5: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Digo yo, a ver
1: si me va a hacer ahora plantón. Si sí, acabamos prácticamente de hablar ahora a micro cerrado.
5: ¿Cómo estás? No, es que he visto un comentario de Fran en el chat interno y me he quedado como así como, como en shock. Me he quedado como, como bugueado. Bueno, Pero bueno. ya he vuelto en mí y ya está. No, ojo, muy bien, muy bien. Ojo, La ojo, es que bien.
1: ojo, que te puedes encontrar con más de una frase que te descoloca, ¿eh? <risas> Está en Más pleno de una. Si proceso. Si
5: un poco nuestras conversaciones internas y, y alguna no interna, eh, fliparían un poco, se reirían bastante. Yo creo que tenemos que hacer un día un banda al radio sin corte y sin censura, así que se vea lo que escribimos en el chat.
1: Sí, desde luego. Hay un chiste que es muy, está muy en la línea, no lo voy a contar ¿eh? como tal, bueno, está ha salido en Twitter, pero es así, dice, disculpen, ¿es esta la fragua de Vulcano? Sí, en efecto Digo, esto es un chiste de Fran. O sea, esto yo me lo espero de Fran, que justo...
5: Falta el, el jingle final, que es el de la cerveza. Sí, Entonces ya sí, sí. es franco. No, oh, no,
1: no, no, que hoy, hoy, hoy se ha pasado a la naranja, tú, deja, deja. <risa>
5: deja. La naranja sola, la sí, sí, naranja un sola, por lo no en su vida. que cuando tenía 3-4 años. ¿Zumo con qué? ¿Con qué no, agua tú, espirituosa se vio el zumo? Zumo
4: con el polvito que hubiera en el, en el vaso. O sea, polvito de, de, de polvo de caca, ¿eh? No de.
5: Para que me Espera, que me tenemos tulipanes, rosa en este jardín, tenemos de todo. Tenemos Exacto, es vale Fran Canales ahora, que con las obras, pues había mucho polvo, de verdad. Dejalo, vamos, Frank. Dejalo, vamos, dejalo, vamos cerveza, al
1: tema, ¿verdad? vamos al tema. Va, venga, vamos a olvidarlo. Eh, <ríe> y eso que está grabado, eh, para la posteridad. Eh, Rubén Mercado, nada, que te preguntaba que cómo va todo, todo bien, vas muy muy atareado, muy ajetreado… Bueno, o semana, ha bajado ya bastante. Esta,
5: esta semana de faena seguimos igual, pero ha sido una semana un poco de ITV, es decir, ha sido una semana un poco por olvidar entre el resfriado que no se termina de ir ITV tú Te han pasado ITV, mía, a ti? sí, sí. Bueno, no me han pasado, no. Me han puesto un montón de fallos que tendré que ir arreglando. He pasado por el dentista, me arrancado una muela, me han matado un nervio, y del urólogo, es decir que la semana va encreciendo, ya, ya solo falta que me digan mañana que estoy embarazado, y entonces ya termino la semana perfecto. Vamos, sí, maravilloso. Sí, sí. Cosas de la edad. Estupendo.
1: La edad. Te está volviendo loco, más loco de lo habitual, lo que es el pensar en los retos. Así que, bueno, la cacería es lo que tiene, que mucha gente está pendiente, anda, que no me he hartado también esta semana, estos últimos siete días, no sé cuándo fue, si el viernes o el sábado me dice, Rubén, me manda un mensaje por WhatsApp, me dice, ¡basta! Ya vale, ¿no? Digo, ¿a qué se está refiriendo? Digo, ah, vale, que es que le he pasado como no 20, 30 correos. ¿eh?
5: No te lo dije así. No, no te dije, ya. Cabronazo, bueno. para ya, mamón, que es súper tarde. Que fue así, no basta, esa, es basta, que... por favor. No me envíes más correos electrónicos, su excelencia. Sí. Eso no es mi forma de hablar. <risa> bueno, a
1: ver, tú puedes sorprender. Tú puedes ser el típico que diga, por favor, José, no me eches ese agua hirviendo por la espalda que me está quemando. Por ejemplo, depende cómo te ve O sea, que vamos jo a dejar. José, vamos, no vamos. me
5: tirarás agua hirviendo, ni cera, ni cosas de estas por la espalda, ¿eh? lo claro. <risa> Tonto.
1: Vamos, venga, vamos con el reto. Que, ¿En qué número? ¿Estamos 5? No, el 6. Estamos en el reto el número 6 y tenemos que dar el reto número 3, ¿verdad?
5: Exacto, muy bien, la sabemos contar bueno, oye, bien.
1: tampoco es fácil, ¿eh? que no lo había leído y lo estaba recordando en tiempo real Bueno, vamos a... Uh. sí, 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 vale, depende para de la edad que tengas, esto puede costar más, ¿eh? es como un 21-5 eh, Vamos con a recordar lo que se denunció, que escondía el reto número 3 y luego ya pues, tú mismo nos cuentas qué es lo que decía o qué lo que escondía ese eso es enunciado. La verdad es que estamos recibiendo muchas respuestas y yo he visto que en la 4 y más en la 5 la cosa se ha parado un poquito. Yo creo que lo están pensando bastante. ¿eh?
5: Sí, yo creo que el nivel va subiendo y la dificultad también y la gente también tiene muy claro que al solo tener una oportunidad de participar, pues quiere tenerlo claro y que cuadren todos y cada una de las pistas que damos. No sirve con que cuadre la mitad y la otra mitad las metas con calzador o lo que sea, sino que tienen que cuadrar todas y cada una de las pistas que damos. Hay algunos retos como el reto número 3, que era muy claro que todas las pistas llevaban a, un mismo, a una misma respuesta, eh, por eso tenemos muy poca gente que ha respondido mal, hay mucha gente que no ha respondido, supongamos porque no ha llegado a la conclusión, pero casi todos los que han respondido que son unos cuantos, sí que han dicho la respuesta correcta, eh, pero los retos van subiendo, de esta semana sube un poquito más la dificultad, desde mi punto de vista luego me dejáis siempre alucinando y, y veo que no, que, que al rato ya tenemos la primera respuesta acertada a los pocos minutos de colgar el podcast eh, pero es normal, es normal que la gente se lo vaya pensando porque, oye, eh, empieza a estar la cosa interesante. Vamos a poner el sexto reto y llegamos ya a la mitad de esta cacería 4.0 de este año, con lo que las cosas empiezan a ponerse interesantes.
1: Vamos a validarlo de manera que escuchen todo el programa y no vayan directamente a la sección. Además, es más localizable ahora con la música que ponemos de Van Halen, pero vamos a hacer una pregunta adicional. No, es broma, broma. Eh, vamos con el enunciado. Venga, cuéntanos, ¿qué decía el reto número 3?
5: Fui lanzado en un año en el que sumando todos mis números obtendrás un 11. Solo una mente loca se atrevió a lanzarme salí en tres plataformas diferentes en mi debut y en mi primera semana vendí 475 unidades en físico aunque peor fue la segunda que no pasé de 36 quería dar miedo pero finalmente di pena y eso que antes de salir la cosa pintaba bien incluso mucha gente apostó por mí si sabes quién soy cinco puntos sumarás uno por cada una de mis letras en tu casillero
1: venga y ahora los que ya han respondido están sobre todo deseando que des la explicación y aquellos que no llegaron supongo que es a ver, ¿qué es lo que había ahí detrás? Cuéntanos.
5: Bueno, pues eh, la respuesta era un título que se lanzó el 29 de mayo de, de 2018. Vendió muy poquito, ya lo decíamos, 475 unidades en físico. Salió en PC, en PlayStation 4 y en Xbox One. Lo sacó una, un estudio que es Mad eh, Madmin Studios, por eso lo de Mente Loca, eh, lo de quería dar miedo porque era un survival horror, pero finalmente di pena porque las puntuaciones y las críticas fueron muy, muy malas. Tiene un 37 de Metacritic Incluso mucha gente apostó por mí porque es un juego que se lanzó en Kickstarter. En 2016, en menos de un mes, consiguió su objetivo eh, con más de 100.000 euros y con 3.926 personas eh, apostaron por, por este juego que estábamos hablando hoy y era cinco letras, con lo que la respuesta correcta para este tercer reto es el juego Agony.
1: Sí, eh, lo he visto en muchos correos esta respuesta. Bien, ahí tenéis. Fácil, difícil... Bueno, claro, una vez que sabe la respuesta, es muy fácil. Pero vamos a ver si sois capaces de sacar el reto número 6. ¿Te ha costado mucho prepararlo? ¿Tiene algún tipo de condición especial este reto?
5: Mm, no, condición especial no. Bueno, suma y resta. Eh, volvemos a los retos que suman y restan. Me ha gustado prepararlo y llevo unos cuantos días preparándolo porque me, me vino a la cabeza hace unos días y le estoy dando vueltas de cómo hacerlo... Eh, y bueno, no quiero decir más pistas porque ya en el reto y en las pistas del reto ya iremos desgranando un poco de qué estamos hablando.
1: No sé si sois conscientes de que es el ecuador de la cacería 4.0 que consta, como bien anunció Rubén hace unas cuantas semanas, de 12 retos, con lo cual estamos justamente en la mitad. Así que a partir de ahora sí o sí hay que eh, afinar bastante. Por tanto, subido el volumen... Estad atentos a lo que va a decir Rubén, Escuchado tantas veces como queráis, pero el reto número 6 de la cacería 4.0 es este.
5: Mi estreno estaba previsto para 2020, pero con un poco de suerte me estrenarán en 2021. La verdad es que no acabo de entender mi existencia, aunque seguro que hay bastante gente que me quiere disfrutar. Tengo algo que ver con Toy Story. Se podría decir que soy un remake de mi versión más antigua, de hace ya bastantes años, aunque muy diferente y actualizada. Y eso que en mi anterior versión fue considerada la catorceava mejor de todos los tiempos. Si sabes quién soy, seis si puntos sumarás, pero si no, chúpate cuatro que los perderás.
1: ¿Cómo es? ¿Chúpate cuatro? Estás un poco kinky, ¿eh, tú? Venga, va, repite de nuevo el reto.
5: Pues el reto número 6 de la cacería de banda al radio 4.0 dice así. Mi estreno estaba previsto para 2020, pero con un poco de suerte me estrenarán en 2021. La verdad es que no acabo de entender mi existencia, aunque seguro que hay bastante gente que me quiere disfrutar. Tengo algo que ver con Toy Story. Se podría decir que soy un remake de mi versión más antigua, de hace ya bastantes años, aunque muy diferente y actualizada. Y eso que mi anterior versión fue considerada la catorceava mejor de todos los tiempos. Si sabes quién soy, seis puntos sumarás, pero si no, chúpate cuatro que los perderás.
1: Venga, pues ahí queda ahí queda eso. Gracias Rubén. Oye, eh, ahora vamos a, a repasar las ofertas de tu tienda de videojuegos.com, pero no sé si estás en condiciones de contarnos algo interesante que nos has dicho fuera de micro, si quieres compartir con nosotros ahora, los próximos minutos.
5: Bueno, tengo dos cosas interesantes que contar para joderte un poco el ritmo de, 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 de la escaleta del programa. El primero es que la semana pasada dijimos que esta semana anunciaríamos ya los primeros premios para los ganadores, para los ganadores de la cacería de banda al radio y podemos decir aquí que este año... Va a ser un año, está siendo un año difícil, un año peculiar, un año diferente, no hay Gamescom, con lo que eh, no podremos ir a la Gamescom, porque todavía no, no está confirmado que no se haga físicamente, pero tiene toda la pinta de que va a ser otra vez un evento online, con lo que no podemos comprometernos, ni nuestro patrocinador tampoco, pero bueno, os dijimos que íbamos a tener unos premios que iban a ir creciendo semana tras semana, eh, y esta semana os vamos a decir los premios que nuestro patrocinador eh, nos ha confirmado ya, y son... Eh, para los tres primeros, el tercer clasificado un lote de juegos valorado en más de 100 euros el segundo clasificado un lote de juegos valorados en más de 150 euros y el primer clasificado una consola Nintendo Switch Lite con color a escoger por parte del ganador, esto es los primeros premios que ya están confirmados que se van a llevar y la semana que viene iremos ampliando en cada una de las categorías para que al final sea un premio potente sin viaje no puede ser este año, pero va a ser un premio potente como cada año que tenemos en la cacería de banda Radio
1: Oye, gracias, sobre todo a ti por el esfuerzo de hacerlo, que no es nada fácil, o lo decimos edición tras edición, pero de verdad no es nada, nada, nada fácil y luego a nuestro patrocinador de por estar siempre con nosotros ahí y también por querer hacer ¿no? esta nueva temporada de la cacería 4.0 y tener esos premios que yo creo que están muy bien, sobre todo para el año 2021 que vamos a tener, así que
5: más de uno Sí, sobre todo con, con la situación en la que estamos, pues oye, agradecemos el esfuerzo que hace nuestro patrocinador para pues para intentar también no solo que disfrutéis, sino que también que podáis tener una, un aliciente más no a seguir participando en la cacería y la gente que no haya participado, que haya fallado alguno de los retos, que no se preocupen que todavía hay muchas cosas por decidir y que se animen, aunque solo se sea por participar y pasárselo bien, a mandar sus respuestas acordaros, radio arroba vandal.net una respuesta única, no podéis mandar todas las respuestas que queráis, sino una, solo será válida la primera eh, tenéis eh, hasta bueno dos semanas desde el, desde el anunciamiento del reto y tenéis que seguir a la cuenta de Tienda de Videojuegos y a la cuenta de Vandal, de Vandal Online
1: uh -huh. Muy bien, pues gracias Rubén. La segunda cosa, que era? Que me querías así descolocar. Bueno,
5: a ver, la segunda cosa, ver, hay que cogerlo mucho, muy, muy con pinzas, ¿eh? Pero ha sido un poquito de casualidad, ha sido yo creo que un desliz por parte de… Esta mañana hemos tenido una conversación con uno, uno de nuestros fabricantes de accesorios, sabéis que además de la radio tengo una empresa, que es lo que de vez en cuando me da de comer, no la radio… Eh, y fabricamos accesorios de videojuegos, y una de las fábricas con las que trabajamos también fabrican para Nintendo y para otras compañías oficiales. Y en una conversación esta mañana, medio se le ha escapado, y hay que cogerlo muy con pinzas, pero son gente que tienen bastante controlado el tema, pero vuelvo a decir, hay que cogerlo muy con pinzas, eh, parece ser que Nintendo puede ser que tenga un nuevo Mario Kart para Nintendo Switch preparado para este año por las informaciones que ellos pueden tener o que han podido escaparse por ciertos accesorios que fabrican para ese juego, los que están potenciando, es posible, es posible, y hay que cogerlo vuelvo a decir con pinzas, de que uno de los bombazos de este año que estábamos hablando la semana pasada, que algo tenía que haber, que no podía ser que solo hubiera Pokémon, es posible que sea un nuevo Mario Kart para Nintendo Switch, con lo cual estaremos atentos a posibles movimientos y a posibles anuncios que pueda tener la compañía nipona, para ver si confirman o no confirman este pequeño desliz y, vuelvo a decir, cogerlo muy con pinzas, hmm. que puede ser una noticia interesante de cara a los lanzamientos de este año.
1: Hay que ponerlo eh, en la caja de rumores posibles, todo incondicional, porque es lo que nos puede decir ahora Rubén, pero yo creo que es importante también que, que lo digas, así que muchas gracias por compartirlo. Sería, la verdad, un bombazo tremendo. Bueno, pues dicho esto, que toda la reacción se ha quedado escuchando y no están diciendo Nada más, pero vamos directamente con lo que es lo que decía antes. Vamos a repasar, si te parece, las ofertas, las promos que podéis encontrar actualmente y en los próximos días en tu tienda de videojuegos.com. Por ejemplo, mira, hay lanzamientos esta semana muy interesantes como Persona 5 Strikers, el Limited Edition para PlayStation 4 y Switch, que podéis encontrar ya está disponible por 53,99 euros en tu tienda de videojuegos.com, Rubén.
5: Pues sí, pero te veo tan lanzado que casi que hoy voy a dejar que seas tú el que nos explique estas ofertas y voy a ir apuntando cosas Venga. interesantes para, para saberlo, vamos. Por ejemplo, otro título,
1: este exclusivo de Switch, que llega esta misma semana, o sea, ya cuando estés escuchando este programa ya estará a la venta, el Bravely Default 2, que puede reservarse, bueno, ya se puede comprar para esa consola, por 54,99 euros. En cuanto a reservas, las novedades de Nintendo… Como, por ejemplo, antes lo decía Ni más ni menos que Dani el The Legend of Zelda, el Skyward Sword HD O, por ejemplo, los Joy-Con a juego O el Hades O el Mario Golf Super Rush O el No More Heroes 3 estos y más ya podéis empezar a reservarlo a través de tu tienda de videojuegos.com. Y también han empezado nuevas promos de Bandai Namco y Electronic Arts. Por ejemplo, Cyberpunk 2077, la edición coleccionista para PlayStation 4 y Xbox, la podéis encontrar por 175,99 euros. O la edición Day One de ese mismo juego, de Cyberpunk 2077, por 48,99 euros. ¿Qué más? The Witcher 3, Wild Hunt Goti Edition que está disponible para PlayStation 4 a un precio de atención 23,99 euros y aquí eso incluso tuvo que corroborarlo Rubén porque dijo espera, espera, espera esto está bien pues sí está bien el FIFA 21 Standard Edition para PlayStation 4 Xbox y el Legacy Edition para Switch atención ojo cada uno de ellos por 23,99 euros y para finalizar esta ristra de promos Star Wars Squadrons para Playstation 4 por 18,99 euros esto tan solo es la punta del iceberg así que os invitamos como siempre a que una vez que ya sabéis sabéis esto vayáis a la página web a cotejarlo y mirar más ofertas y si no pues también lo podéis hacer podéis seguir toda esta información a través de las redes sociales que ya sabéis que últimamente es el medio más rápido podéis seguir a nuestro patrocinador a través de Instagram y Twitter en la cuenta arroba ttd Videojuegos. ¿vale? y no sé si me he dejado algo o, o quieres añadir tú
5: No, perfecto, sobre todo lo de los eh, Joy-Cons edición exclusiva de Zelda que se agotaron nada más salir esta mañana además ha habido un tuit en el que Tottened Videojuegos dice que ha vuelto a poder a poner unidades en reserva porque ha conseguido algunas unidades más de Nintendo con lo que los que tengáis ganas de comprar esos Joy-Cons que van a ser bastante buscados, aprovechar y reservarlos en videojuegos.com.
1: Además, son muy bonitos, ¿eh? La verdad es que yo conozco, tengo amigos que ya lo han reservado, ¿eh? O sea que adelante, no dejéis pasarlo, que luego va a ser bastante complicado el encontrarlos. Algo más que añadir a todo, Rubén, que yo creo que hoy pues has contado más. bastante, aparte del reto de nuevo, esa información que de cumplirse sería la verdad es que una gozada para todos los que tenemos una Switch.
5: Pues poco más, yo creo que por hoy ya está, ¿eh? vuelvo a decir que se coja con pinzas, ¿eh? que ahora no nos volvamos todos locos, diciendo que Vandal ha anunciado un nuevo Super Mario Kart, un Mario Kart para Nintendo Switch, porque no es así, ¿eh? simplemente una información y un desliz que puede ser real o no.
1: Pues así lo tomaremos, muchas gracias Rubén, un abrazo muy grande, la próxima semana... No sé si quieres irte ya, yo te despido, si quieres quedarte tú mismo, ya sabes que te dejo hacer lo que quieras, en ese sentido. Y, y nada, que si nada cambia, la próxima semana, en un 7 días, volvemos a hablar, atento hoy, al State of Play, ¿eh?
5: Por supuesto, con ganas, con ganas de verlo, a ver si no nos deja también con esa sensación de frío que al menos a mí me dejó el Nintendo Direct, y a ver qué nos enseña, ¿no? Y a ver si tenemos alguna cosa, aunque yo creo que muchas cosas ya no han hablado esta semana, con los retrasos de muchos títulos para este año, pero quizá no llevemos alguna sorpresa, o quizá no, no lo sé.
1: Grande, Rubén, como siempre. Cuídate mucho, hasta la próxima semana y, eh, Alberto, ¿sabes qué color he puesto dentro de la mesa de mezclas a esta sintonía? Adivina, eh, ¿cuál, pues, ¿qué color puedo ponerle a Taylor Swift?
3: Eh, pues, no sé, azul, rojo. ¿No? ¿Cuál es su color favorito? No. Pues creo que dijo más de una vez que el negro, incluso el naranja. ¿Ah, sí? Pues <risa> le, he puesto, <risa> le he
1: puesto el rosa. <risa> Es que como es tan cookie, así el rosa, no sé, sí, es, es como que… ¿es ¿Verdad? Le pega también, le pega sí. también.
3: Bueno, ha tenido muchas etapas, ¿no? La etapa Red, que era todo rojo, la etapa Lover, que era todo rosa, la etapa Reputation, que era todo blanco y negro, así muy agresivo.
1: ¿Y quiere decir que bueno, si le gusta el negro está en la etapa Leather o me
3: no. estoy flipando? <risa> no, 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 es que realmente Taylor es tan compleja tiene tantos matices que cubre toda la gama cromática oy, oy, del oy, mundo.
1: ¡Ay, ay, yo, yo. ¡Ay, cómo está enamorado aquí el hombre! <ríe> Ni que sea de forma platónica oy, oy, oy. <ríe> Bueno, los que, <ríe> bueno, que sí que están, que enamorados, están enamorados son sí. los oyentes para responder a esa pregunta a esa chirri pregunta, más esta semana a través de iVox que Audios tenemos tres, además tres fieles oyentes que les gusta mucho mandarnos un correo a través de radio .net y dejarnos su respuesta a la chirri pregunta en voz cosa que nos encanta, así que adelante, vamos a recordar primero cuál es la pregunta que lanzaste la semana pasada
3: Exacto, exacto. La semana pasada. Eh, eh. A raíz de una noticia que fue bastante importante y que de hecho nuestro compañero Juan Rubio elaboró un reportaje en base a eso, era el tema de las patentes, ¿no? Eh, ¿Qué pensabais de las patentes en los videojuegos? ¿Si protegían la creatividad o la impedían? Es decir, imaginad, por un, poner un, un ejemplo, que un desarrollador inventa algo muy bueno en términos de programación o de desarrollo gráfico técnico jugable y dice lo patento porque esta idea es muy buena. ¿Qué es lo que consigues? Pues tú te garantizas que esa idea... La tienes tú y te pagarán a ti si otro lo, la, la utiliza en su videojuego, pero al mismo tiempo, pues frenas un poco la creatividad porque impides que otras personas puedan desarrollar videojuegos en base a esa idea sin tener que pagar. Y bueno, Buena eh, pregunta. imagínate, claro, imagínate. Esto es algo común. Las patentes no son solo del mundo de videojuegos, las tenemos en la tecnología. Eh, un teléfono móvil está lleno de patentes. De hecho, muchas veces son las carteras de patentes, como se dicen, o los o las carpetas de patentes lo que hace valer a una empresa. Y en los videojuegos, en, en, la empresa, en las empresas farmacéuticas, en la química, en todo está muy presente. Y la comunidad, Shirley, una vez más, se ha aportado increíble. Tenemos respuestas muy interesantes, como la de José Rafael eh, Lobb, que dice lo siguiente pues veo muchos más aspectos negativos que positivos en esto de patentar mecánicas, sobre todo para los estudios pequeños que no pueden pagar estas patentes o enfrentarse a posibles demandas por incumplirlas. Y justo son los estudios que más suelen arriesgar en sus planteamientos jugables y hacer evolucionar estas mecánicas pues muy interesante lo que dice José Rafael. Sí, También pues tenemos sí. el comentario de, de Abel Lorente Campos, que dice lo siguiente. No veo bien patentar mecánicas de ningún videojuego. Cuando una compañía descubre alguna mecánica que mejora la jugabilidad, mejora a la industria en su conjunto y ayuda al progreso de esta. No puedo imaginarme cómo estaríamos ahora si el árbol de habilidades, la rueda de armas o la toma de decisiones estuviesen restringidas a unas pocas compañías. Todo sería mucho peor y todos perderíamos. Esto de comentarios es muy interesante. Imagina por un momento que cualquier tipo de eh, elemento de un videojuego que a día de hoy consideramos habitual, un menú, eh, un desplazamiento lateral, algo en su momento hubiera estado patentado y esa compañía pues lo hubiera estado repitiendo una y otra vez o ampliando ese plazo de patentes no lo tendríamos en un videojuego a no ser que otra compañía pues pagase y vamos a continuar con el audio de Iván Hola amigos de banda, la Iván, bueno respecto a la chile pregunta esta semana yo creo que lo de las patentes puede estar bien en cierta medida
1: si no abusan porque si no al final eh, si cada juego patenta ciertas cosas Creo que se va a hacer muy complicada la industria del videojuego Aparte creo que los que más vamos a perder somos los jugadores Porque no van a hacer juegos que puedan competir unos con otros Así que veremos cómo va todo este tema Venga, un saludo Más comentarios, Alberto
3: Mira, una cosa curiosa que estaba pensando dándole vueltas en la industria del medicamento y hablo también un poco, mmm, no soy experto en ello, pero sí es verdad que las patentes caducan al cierto tiempo. Un laboratorio puede desarrollar un principio activo, eh, tiene unos cuantos años de explotación y después esa fórmula o ese elemento pasa a ser de dominio público y las demás compañías pueden fabricarlo hoy y nunca mejor dicho generar sus propios genéricos, ¿no? Que son esos medicamentos que no pertenecen a ningún laboratorio o marca y son más baratos y mucho más accesibles para todo el mundo. Esto también podría pasar en los videojuegos. Imagina, por poner por un ejemplo, ¿no? Que desarrolló un sistema de micropago buenísimo que te quita el dinero sin tener que encender, encender la consola. Digo, ¡buah! Con esto me no voy a hacer rico. Le saco partido, estoy cinco años aprovechándome de ello y después pasa un tiempo y llega otra compañía, lo desarrolla también porque ya mi tiempo de explotación ya ha pasado y crea otra versión o lo que sea, ¿no? Eso también podría pasar en los videojuegos. Tenemos un comentario también muy crítico, por ejemplo, de The Crow, que está otro habitual del programa, que dice Buenas amigos de Vandal, pues hace poco Rockstar también patentó un sistema de inteligencia artificial exclusivo para los NPC, los personajes no jugables de un videojuego. Y no se le criticó tanto como a Monolith y su sistema Nemesis. A mí me parece bien ya que como ya apunté en algún programa anterior el sistema Nemesis es para mí el mayor avance en inteligencia artificial de los últimos años y es normal que lo quieran patentar, no olvidemos que esto es ante todo un negocio y es verdad, también las empresas tienen que velar ¿no? por sus propiedades y sus maneras de sacar dinero ¿no? de, de esta industria también tenemos otro post en iVox de Destiny Hero que dice buenas respondiendo a la pregunta Shirley patentar mecánicas para que no te hagan la competencia creo que está feo Imaginar si From Software hubiera patentado las mecánicas de los Souls, muchas joyas pues no hubieran existido. O si Activision hubiera patentado el salto por su pitfall, pues por ejemplo no existiría Mario Bros. Pero más feo es patentar algo y no usarlo, aunque el sistema Nemesis apenas se ha usado. Un abrazo y tenemos también un audio muy interesante de nuestro también habitual y compañero de banda radio, Anz. Soy Anz y quería deciros que tanto
0: como desarrollador como jugador lo peor que nos puede pasar es que eh, otras empresas tomen ejemplo y se patenten más ideas y mecánicas de videojuegos porque creo que son trabas que se le ponen a otros estudios para que desarrollen videojuegos y puedan con esas mecánicas mejorarlas o evolucionarlas, ¿no? Entonces espero eso, que no se extienda más y que se quede ahí. Un saludo a todos. Chao.
3: Dale, Alberto. Pues continuamos con Gio 19, que dice: Eso es mi cita semanal con el mundo de los videojuegos. Respecto a la pregunta, Shirley, creo que las patentes son un impedimento para futuros desarrollos. Aprovechando desarrollos, ideas y mecánicas, todos seguimos ganando la industria del videojuego. También tenemos otro post, otro comentario de Alberto Guerrero que dice, me parece fatal, que puedan patentarse mecánicas tipo Nemesis, ya que si todas las compañías hicieran lo mismo, acabaría por patentarse hasta la cosa más nimia. ¿Quién saldría perdiendo en dicho caso? Pues como siempre, los estudios más pequeños, ya que limitaría su capacidad de acción a la hora de emplear su creatividad. También tenemos a Almogado de 72, que dice, las patentes solo tienen una función, que quien las quiera usar, que pase por caja solo beneficia al que lo ha patentado y a nadie más. Eso sí, no dudo de que si se quiere usar algo con, o que esté patentado y no quiera pasar por caja, que al final pues acabará buscando la manera de hacerlo. Echa la ley, echa la trampa, como dice un refrán. Y ya para finalizar, tenemos el comentario en texto, porque tenemos uno de audio de Alex, de Juli 1985, que dice: Bueno, chicos, para la pregunta, Chirley. Veo fatal el patentar mecánicas jugables, ya que los estudios más pequeños se lo tendrían que pensar dos veces a la hora de poner algún tipo de mecánica en su juego. Y eso se transforma en menos variedad de mecánicas jugables de los títulos. Es más, los estudios. No se suponen que buscan ideas y mecánicas nuevas entre ellos, que se inspiran. No fue Kojima con su mochila viajando para recopilar ideas y fue via perdón, ¿no fue Kojima viajando con su mochila para recopilar ideas por los estudios y así poder crear su juego. Pienso que entre todos deberían apoyarse y recopilar las ideas de unos y otros, porque así empiezan a patentar mecánicas jugables, pues si empiezan así, pues apaga y vámonos. Y ya para finalizar tenemos el audio de Alex Que es también bastante interesante Hola, muy buenas a todos chicos Aquí Alex, una semana más Y vamos con la chirly pregunta de esta semana Esta semana tocaba hablar
0: sobre patentes Y para informarme mejor de cuáles son las más famosas He ido a leerme el artículo sobre patentes en Mandal Y mi opinión es que no me gustan mucho Está claro que cada empresa quiere proteger su idea Pero creo que si no existieran las patentes Sería mucho mejor para nosotros, los jugadores Con todas las desarrolladoras que hay No quiero imaginar lo que podrían hacer Si no tuvieran esos límites, por así llamarlos Aunque bueno, por otra parte, con las patentes activas, las desarrolladoras están obligadas a buscar cosas nuevas. Así que a lo mejor eso fuerza a salir alguna mecánica nueva. Pero igualmente sigo pensando que estaríamos mejor sin patentes. Un saludo.
3: Y ya para acabar... Pues para acabar, ¿qué te parece si planteamos ya la pregunta de la semana que viene?
1: Por ejemplo, es la mejor forma de acabar.
3: Pues la pregunta, Chirly, de la semana que viene, por motivo del 25 aniversario de Pokémon, la saga de videojuegos más importante del mundo, quizás, y una de las que más facturan y más dinero generan con un montón de productos y títulos diferentes para distintas plataformas de Nintendo, pues quiero que me digáis cuál es vuestro recuerdo preferido o juego favorito de la saga. Ya sabéis, por motivo del aniversario de Pokémon, cuál es vuestro recuerdo preferido, cuál es vuestro juego favorito de esta saga tan divertida de coleccionables de criaturas, ¿no? de, de capturar monstruitos, uh -huh. ya sabes, yo creo que puede ser muy bonito y, y nos va a dar también pie a algunas anécdotas entre nosotros, que yo creo que algunos de nosotros tenemos cosas muy, muy, muy emotivas guardadas aquí en la patata sobre uh -huh. Pokémon.
1: Además, eh, si no recuerdo mal, mañana, cuando estés escuchando este podcast, o a partir de mañana, saldrá información sobre el nuevo Pokémon.
3: Exacto, vamos a tener un especial de Pokémon donde se va pues eso, a celebrar el aniversario, tendremos posiblemente nueva información de Pokémon Snap, que sale en abril, eh, de algunos títulos como ese MOBA de Pokémon que también se anunció hace unos meses, y se rumorea, se dice que ese hipotético remake de los Pokémon Diamante y Perla, que está ahí al caer y que puede ser uno de los grandes videojuegos para Switch este año. Así que, si eres fan de Pokémon, prepárate, porque si no me equivoco, a las 4 de la tarde del viernes tienes una cita con tu saga preferida.
1: Alberto González, muchísimas gracias, un gran abrazo, te mandamos hacia o hasta Málaga y la próxima semana volvemos a pasar lista. Cuídate mucho.
3: Pues eso, hasta la semana que viene, recuerda participar, que esto tiene premio, ¿eh? que hay un concurso muy Ah, sí, 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 sí de verdad, bueno. de verdad, muy Así bien. Que, eh, Se me quiero, <risas> quiero respuestas en iVoox o en formato de audio, que sabéis que me encanta, en radio.bandal.net, cortito sí, y sí. al pie, como diría sí. un jugador de fútbol. Sí. Así que ya sabéis, por motivo del aniversario de Pokémon, juegos y recuerdos. Un abrazo, hasta la semana que viene.
1: Adiós, Alberto. Gracias, Dani Paredes. La próxima semana más. Un placer, como siempre. Venga, cuídate mucho. Eh, Fran Gematas, también lo mismo, te deseamos todo lo mejor, ya sabes. Y si fuera por mí, yo, vamos, que te ponía, te ponía una mansión, solo para ti y para tus chistes, fíjate.
4: Uff, eh, no sé si es la mansión caben todos mis chistes, pero lo agradecería mucho, ¿eh? <risa> Siendo tan malo, seguro que sí, que puedes encontrar un montón. <risa>
1: Me vas a odiar, lo sé, pero bueno Ya puedes eh, utilizar ese muñeco de vudú Que tienes desde hace algunos días hecho Con nah, mi nah, más
4: me va a odiar tú la semana que viene Como el evento este del Pokémon present sea Tocho, porque voy a estar hablando yo solo Una hora y media, vaya ¿Qué dices? ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué nos depara los
1: próximos días Y sobre todo, bueno, estamos a unas horas De que se celebre el estilo Play Muy poquitas horas Y no sabemos todavía, aunque en el programa habéis encontrado Esa, esa pieza no que hemos grabado después Pero bueno, en cualquier caso lo dicho, cuídate muchísimo, Fran, y te esperamos dentro de unos días. Hasta luego. Adiós. Y por último, Jorge Cano, nada, eh, que la semana está intensísima, eh, de todo lo que hemos comentado, lo que está por suceder, y a ver qué, qué pasa dentro de unos días en el programa número 27, que yo espero que haya algún análisis de estos juegos que han ido saliendo, ¿no?
2: Sí, yo dudo que la semana que viene informativamente vaya a ser tan provechosa como esta en cuanto a noticias, pero bueno, se compensará por otro lado, por los juegos. Yo creo que sí que vamos a hablar más de juegos, de, de impresiones análisis y cositas así. Así que nada, será un programa muy interesante, seguro. Hasta la próxima semana, entonces. Ah, hasta luego. Cuídate.
1: Para la salida de hoy sabéis que tenemos otra canción, pero, 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 para esta ocasión, ya que la semana pasada, si recordáis, en el buzón del oyente, Dani dio paso a un audio que era de… me parece que se llamaba Antonio, sí, lo estoy confirmando, Antonio, que bueno, eh, nos hacía una pregunta, pero aparte, hacía una petición que decía así… También quiero proponer una canción… Es muy difícil elegir porque yo soy un friki de las fans sonoras de videojuegos, me gustan muchísimas, me gustan mogollón y de hecho es un punto
4: como fundamental para que a mí me guste un juego. Pero quiero escoger una canción del Castlevania Bloodlines de Mega Drive, la canción de la segunda fase que creo que se llamaba The Sinking of Old Sanctuary o algo así. Pues eso, muchas gracias y hasta pronto. A ti.
1: Y así lo rescatamos Castlevania Bloodlines, un juego de plataformas acción, aventura. Desarrollado y publicado por Konami para la consola de juegos Sega Nemesis Mega Drive. Fue lanzado en Norteamérica en 1994, en Japón también y en Europa el 20 de marzo de 1994 bajo el título Castlevania de New Generation. Fue el único juego de Castlevania que seguro que los habéis lanzado para ese sistema. Pues Antonio de Málaga nos pedía el The Sinking Old Sanctuary y nada más. Que disfrutéis de la música. Adiós.